0: Okay, äh, bist du ready? Ja, einen Moment, äh, ja, ist gut, fangen wir an. Okay, ähm, warte schnell, ich muss noch etwas loswerden. Okay, äh, los. ja, ich... Shit, wie soll es das? Warte schon, was ist das für eine z da? Also, warte schon, gib mal.
1: Aha. Äh, äh, ich liebe dich. Okay, also ja eh, ja, ideal. Also mein ist ja kein Problem. Kannst, warum kannst du mir das nicht sagen, normal?
0: Ja, weiß auch nicht, ja. Ich denke. Klar. schon noch speziell, oder? Ja klar, aber wir sind ja speziell, Mann. <lacht> Stimmt. Komm, wir fahren. Alright, let's go. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist schon wieder cringe, okay. I like it. Hallo Mini Busis, Gespussis und hächle der draussen und Herzlich Willkommen zu Beyond Format. Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreas Koko und live gegenüber von mir hockt mein schätzlich der Christoph Hofer. Hey. Da wären wir wieder für ein 27. Mal und schön sind wir. Happy Birthday
0: to you. Happy Birthday to us.
1: Happy Birthday, Dear Beyond Format. Happy Birthday to you. Us. was <lacht> <As> fuck. Sitzt <lacht> war jetzt verdammt nicht einstudiiert. Fuck. Hey, Ein Jahr, Alter. Ein Jahr. Wir haben es geschafft. <lacht> Jetzt können wir auch nicht. Jetzt können wir nicht kaufen, das ist Scheiße.
0: Ja. <lacht> hey, ich glaube es nicht. Das ist wirklich crazy. Also hätte ich nicht gedacht, glaube von vor einem Jahr, dass wir einfach, vor allem in diesem Rhythmus, das finde ich echt krass.
1: Nicht eines skippt, nicht einiges gibt. So, oder im Gegenteil noch Bonus-Content rausgejagt. <lacht> ja, ja
0: und das geilste ist, ja, also das, ich weiss gar nicht, hast du das schon mal in einer Folge erzählt, dass ich dann, zumal ich die erste Episode aus Versehen habe, veröffentlicht, obwohl wir eigentlich noch gar nicht so ready <lacht> waren. <lacht> 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 Nein, das habe ich nicht
1: erzählt. Das ist wirklich irgendwie. Aber die ist ja dann irgendwie am Tonst rausgekommen <lacht> ja, ja, oder so. Das ist wirklich die einzige Folge, die regulär ist, die <lacht> nicht am Sonntag rauskommt. Weil der Krieg einfach keine Ahnung <lacht> wie man mit der Plattform umgeht.
0: Wow. Well. da seht mal, was kann passieren kann, wenn man nicht mehr falsch drückt. <lacht> <lacht> es gibt noch <glaub>, schlimmere Folgen. <lacht> The Road to Success. Ja, ähm, hey, ein Jahr und natürlich hat es einige Highlights und äh, Lowlights gegeben in dem ganzen Jahr. Ich wir dich ja, fragen, was, ist so, was sind so die Highlights für dich jetzt im letzten Jahr? Beyond Format?
1: Das ist eine huere gute Frage. Also, ich immer immer hat, wenn wir es vor Ort können, aufnehmen können. Das sind immer wieder Highlights für mich. Mhm. Dadurch, dass wir regelmässig äh, das Zeug getrennt machen, also hier in Basel wie in Bern meistens, ist zwar Fakt so, das ist jetzt nicht etwas so regelmäßiges, mhm. aber es ist nicht immer ein Highlight, wenn wir uns wieder so wie jetzt können treffen können. Voll, voll, Und sonst halt jedes Mal, wenn wir mit irgendjemandem zusammen etwas gemacht haben. Also ob es jetzt äh, mit dem Jaret Murat ist, mit der Laura der mit etwas zu von der Geschichte, mit ähm, dem äh, Andy und mit dem Rafi jetzt äh, lässt letztens, ich Hab ich glaube ich niemand vergessen, oder? Nein, ich glaube nicht. Eben, nee. äh, genossen, das ist für mich der Austausch, den ich äh, nicht erwartet habe, wo wir damit haben angefangen haben, aber nicht möchte jetzt herabschrauben.
0: Äh, also, nee, ich finde es richtig nice, äh, was wir echt für Leute jetzt haben kennengelernt, durch das zu machen. Und, yeah. und ich finde es so ein richtiges, richtiges Highlight, muss ich sagen, nach einem Jahr aufnehmen. Das ist einfach immer noch hure viel Spass daran haben und, <lacht> ja, und auch die Medien geil finden, die wir anschauen und das, besprechen, also besprechen. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Nein, also, nein. Nein, darum äh, hoffen wir, dass wir diesen Zug so lange wie möglich weiterfahren
1: können. Und ich habe im Fallgut letztens erfahren, dass uns Leute sogar im des Bad nehmen lassen. <lacht> darum die Person weiss es jetzt. Hey, genieße das Bad, genieße das Bier oder Champis was du nimmst. <lacht> wir sind hier zur Unterhaltung da. Für dich und auch Das ist noch ein geiler
0: Input, weil ähm, der, der Gabriel Vettel hat letztens so ähm, im Magazin so einen also ja, Artikel geschrieben über Baden. Und das Baden ist mega geil, ist, aber sobald du im Bad bist, wirst du von einer tödlichen Längweile geplagt. Weil du so halt was machst du im Bad? <lacht> Wenn du nicht ein Buch liest oder eine Serie schaust. Yeah. Aber Podcast, ja yeah.
1: Podcast ist, ja. Also, weil du kannst wirklich zurücklehnen, Augen zu tun, sonst, irgendwie, wenn du irgendetwas noch schaust, musst du noch so mm. halb raus yeah, oder voll, so. Ja, so yeah, voll, du hast da eine Ecke gestapelt. Ja, voll. voll.
0: <lacht> oder oder ein... ein nasses Buch. Ja, <lacht> das Risiko
1: von einem nassen Buch oder einem nassen Handy oder Tablet, das ist halt dann schon da. Beim Podcast hast du es nicht, weil du voll. das Plöckstchen auch irgendwo kannst. Einfach nicht
0: in die, in die Badwanne nehmen, das ne. ist natürlich noch, noch wichtig. M Merci Christoph. <lacht> <lacht> Merci.
1: <lacht> ja, ähm. Hast du Lowlights jetzt per Zufall, so
0: wo du der verspürst? Also ich glaube inhaltlich überhaupt nicht. Es gibt, es gibt also ein Lowlight, das weißt du aber auch, ähm, das wissen wir beide, ist, ist ähm, so eine, eine kommerzielle Partnerschaft, sage ich jetzt mal, so ein Sponsoring-Angebot, das Sponsoring an ja. uns ist wurde, worden, wo wir total geil haben gefunden, aber wo leider nicht draus ist worden, auch Kommunikation doof war. Und das finde ich recht schade. Ja, ähm, stimmt. stimmt. Aber ja, das ist im Fall auch wirklich so das Einzige, glaube ich.
1: Bei mir glaube ich auch, ja. ja. Aber ich habe es schon
0: wieder vergessen. Ich, <lacht> es wird echt
1: überstrahlt von dem positiven <lacht> Shit, den wir erleben.
0: Genau. Ja, voll. Also, das ist eigentlich... Das ist so ein bisschen das Fazit und ich meine, wir haben, muss man jetzt auch mal sagen, wir haben 3'322 Downloads insgesamt mhm. und wir haben jetzt also 30 Episoden draus also das ist jetzt die 31. die, die wir jetzt aufnehmen aufnehmen. Krass. Und das ist schon eine, ja, krass, krasse Sache.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, äh, vor allem wenn du so ein bisschen das Muster anschreibst, also du, du hast ja noch aufgeschrieben, welche Episoden am meisten gehört sind worden
0: ja, und das, ich finde das ist recht flashig. Also, und zwar ist die schon, ich glaube, seit sie ist eine der meistgelassensten. Ja. Also es ist nicht jetzt irgendwie, dass sich das so entwickelt, sondern es ist einfach immer noch populär. J Jeden Monat ist die sicher so in den Top 4 oder 5 Episoden, die immer gelost werden. Und das ist die Episode zur griechischen Mythologie? Wer
1: hätte es gedacht?
0: Also, wir haben ja eines Mal als Witz gesagt, es ist wahrscheinlich ein gegen Timmy, wird so ein geiles Intro gemacht werden. <lacht> ja, ich unbedingt hören <lacht> Aber ja, ich weiß auch nicht. Wieso ich das so flash? Vielleicht müssen wir auch eine andere Mythologie etwas machen. Ich glaube, Nordische ist auch
1: jetzt mm. halt voll in. Voll. Die, die wollen wir unbedingt hier
0: nehmen. Mhm. Ich auch nicht. Was, was würde es noch geben? Ä Ägyp Ägyptische ja. haben, glaube auch mal darüber geredet. Ja. Ähm, man noch ja, so also Südamerika wäre für noch interessant, ja. dass so ja, bisschen schauen, wo oder Mittelamerika. Ja. Ja. Asiatischer Raum weiß ich nicht so genau, es ja. Fingen wir, wir raus. Ja, wir haben ja noch Zeit, gell. Und dann haben wir an der zweite Stelle, haben wir die zweite Episode Älteren. Voll. das ist die zweite, meistgeloste Episode. Und das freut mich natürlich einfach im Herz, weil ich finde, das ist einfach ein ja, schönes Thema, Älteren. Die, die Folge habe ich auch gerne. Die,
1: die hat Spass gemacht. Aber wir müssen so sagen, wir haben bei der ersten Folge Virus haben wir irgendetwas geändert. Gehabt, also haben wir ein also Intro ergänzt. Und darum wissen wir die ganz genauen Zahlen nicht. Es wäre sicher auch sicher irgendwo dort mhm. um Eltern herum, wenn nicht sogar mehr. Das stimmt. Aber äh, haben wir jetzt rausgenommen und an der dritten Stelle haben wir künstliche Intelligenz mit äh, 194
0: ja, Downloads. Okay.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> cool. Ähm, ja, Am wenigsten gehört ist ähm, die letzte <lacht> Episode Star Wars Part 1. Was aber nicht so erstaunlich ist, weil die jetzt halt, echt, ja, jetzt wo wir das aufnehmen, ist sie seit einer Woche draußen. Also, yeah. das ist eigentlich recht normal. Ähm, Vor aber gehört die gelesen die ist geil. Ja, es hat Huren Also,
1: auch Part 2 haben wir jetzt wieder reingezogen bei Safe Space FM und. Ja, also zuerst muss ich sagen, ja, Huher schlau das Zeug Klar Wir selber in einem fremden Podcast wieder mal hören können, lassen, und das ist Fakt. <lacht> Aber nein, es, echt, ja, es macht Spass, über Star Wars zu schnurren. Vor allem mit Leuten, die wenn nicht sogar noch mehr feiern mm, als mir.
0: Absolut. Ja, um, und ich glaube, was ich noch gerne sagen will, ist, die, die uns regulär hören, mega geil. Aber ähm, hört hier unsere Bonus-Episoden, Mann. Also wir haben äh, zu Rassismus einiges gemacht, ähm, das Interview mit dem Jared Muralt, das du hast gemacht, wo yeah. der voll hat geschrieben, zeichnet, ähm, illustriert yeah. und mit der äh, Laura D'Arcangelo, die wir vor, ja, jetzt ab einem Monat glaube ich, die aufgenommen haben. Ja, yeah. genau. Wo sie gefakt hat. Genau, wo, ähm, sie, wo Ada und Eva hat zeichnet, illustriert und geschrieben. Und ähm, jetzt... So jetzt, das Bilderbuch herausgebracht, Herr Alfonso und Herr Bert. Herr Bert und Alfonso mhm. suchen einen Dieb. Ja. Jagen einen
1: Ja, Dieb. ja, so, Fuck, ich vergesse sie alles mal. Aber ich... Ah, ich schon hier. Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb.
0: Nice. Genau. Also, gut, ich habe die noch gelassen, das ist cool. Ähm, sie sind echt so ein stundes Interview. Ähm, ja, voll spannend. Also, vor allem, wenn man natürlich selber will, mal Künstlerin werden Oder Künstler. Ja, voll. Und
1: äh, ja, es ist noch Fakten. Wir haben 116 Abonnentinnen auf Spotify, 347 auf Instagram. ja yeah. Das ist cool, aber... Äh, da geht noch mehr. Mehr Follower dafür Auch ein bisschen mehr. Aber äh, da geht sicher noch ein bisschen mehr. Und dann 146 Likes auf Facebook oder ähm, ein bisschen mehr Abonnenten auch dort. Mhm. Und sechs grandiose fünf sterne bewertungen auf Apple Podcast. Von denen darf es so mega, aber yeah. für die sind wir auch schon dankbar. Hey, ähm, bevor wir weitergehen, Apropos Geburi. Du hast ja während des Release von letzten Folge noch Geburtstag gehabt. Und was für einen? Was für einen? <lacht> Der Frigo hat mir schon vorhin etwas erzählt, er hat echt das ganze Wochenende durchgefeiert.
0: Also, und ich muss hier noch anmerken, also Corona-konform wirklich also innerhalb der Massnahmen auch gelten. Das ist mir wichtig. Ganz klar, ja. Das ja. zu betonen. Aber ähm, nein, es ist wirklich jetzt schon mit zwei Corona-Geborene Und ich muss wirklich sagen, es hat ein bisschen dazu geführt, dass ich mehr Zeit für die Leute habe, weil du halt viel weniger bist. Ja. Und das ist mega schön. Ja, voll. Du äh, heute noch anstoßen weil
1: ich nicht spaßig spaß dabei war Juhu. bei dieser Extravaganza. <lacht> Aber los, Christoph, Der ich Dala. habe etwas für dich.
0: Oh mein Gott. Alles Gute zum Geburtstag. Oh. Das ist echt das. Also, ich dem ist es ist ein Buch oder irgendwie so. Ja, vom. Das steht ein ähm, Stoffwacher drauf. Yes. Ähm, hast du das selber eingepackt? Nein. <lacht> also, habe ja extra gefragt für einen Sticker vom Stofffach, <lacht> dass ich dann noch draufkleben kann. Es ist ja so lustig: Mein Neffe hat letztes Geburtstag gehabt, der ist eine Woche vor mir geboren. Ja. Und der hat einfach sein Geschenk ausgepackt und hat das Geschenkpapier viel geiler gefunden als das Geschenk. Ja, das ist Geschenk. <lacht> so ein Stoffmammut. Ah, okay, das, das ist noch geil. Aber jetzt. <lacht> <lacht> Wow, was ist das? So geil. Kennst du es nicht? Nein. Also, äh, ja. <lacht> also, <moi. lacht> <lacht> Nein, es ist ähm, The Witcher. Omnibus. Ja, es Und ist, es ist echt... Und da ganz viel Namen vor drauf.
1: <lacht> genau. Es ist echt wie eine Sammlung von, glaube ich, allen oder fast allen Comics von The Witcher. Was es so Die bei äh, Dark Horse Comics released worden. Richtig nice. Ja, voll. Also, ich... Ich habe es jetzt halt natürlich auch gekauft, damit ich es auslehne. So kann ich meistens an die Geschenksachen. Und dass der Erwartung steigt, dass ich auch etwas für mich Geburtstag habe. <lacht> ja, natürlich. Das ist ja nicht, äh,
0: ist ja nicht uneigennützig. Nein, Nein Auto merci für So geil. Ich freue mich <lacht> mega, ähm, das zu lesen. Und wie ein paar Hörerinnen von uns ja wissen, ähm, sind dran und ich ja eigentlich ähm, jetzt schon. Dritten Mal nicht in Polen <lacht> Ja. In der Witcher School. Ähm, darum hoffen wir, müssen wir so ein bisschen die Flammen am Brunnen behalten, oder? Ja, definitiv. <lacht> immer wieder ein bisschen
1: Schippe drauf
0: zu werfen. Merci vielmals. Hey, bitte, cool. bitte, bitte, bitte. Genieß es.
1: Und jetzt, bevor wir zum Thema endlich kommen, <lacht> habe ich, Du weisst schon, dass ich jetzt in den letzten paar Monaten mir immer mehr in Dungeons Dragons. Ähm, ich, äh, verloren habe. <lacht> verloren habe, was auch immer. Ja, die <lacht> okay. ja, ja Plätze, das weiss ich. Habe. Und ich habe auf Social Media schon seit längerer Zeit äh, die eine Seite angefangen zu wo «die Dice-Sons». Also äh, «die Dice» wie äh,
0: Würfel mhm. und oder «die, Kons. die so, Kons». So habe ich es bis jetzt gelesen. So, «die Kons» eigentlich. Nein, es ist wahrscheinlich schon «die Dice». Ich vielleicht von «die Dicke» oder
1: «die, die Dicons». <lacht> Vielleicht im Fall. Egal. Ähm, sie sind eine Gruppe von äh, Zürcher, Schaffusner Luzerner, die ähm, zusammen eine äh, die kampagne werden durchführen werden, die sie mhm. auf YouTube hochladen werden. Aufladen. Okay. Also eigentlich so wie die, die das Thema kennen, Critical Role, sie ist, ist so die grösste Gruppe, die... Ähm, ja weltweit bekannt ist eine Community, die ein ihre Live-D&D-Sessions ähm, auf Twitch streamen yeah. und dann hochladen. Und sie jetzt ab ähm, 4. April mit äh, Prologen an zu den Charakteren, was sie haben. Okay. Und ich bin hyped, weil es wie das erste, soweit ich weiß, Schweizer-Format ja, ist, wo das
0: versucht, ein probiert. Also das ist nicht so wie ein Match, quasi, wo ich quasi zuschauen kann, wie sie spielen.
1: Ja, aber es ist halt so, so wie ein äh, Live-Storytelling genau, innerhalb genau. vom dd universum wo hoffentlich halt das Titel jetzt wird laufen
0: wird. Okay, Und also machen sie das auch auf Twitch oder, sie, so wie oder sie, auf YouTube?
1: So wie sie, sie es auf YouTube hochladen. Sie okay. Es filmen, weil sie wirklich, glaube ich, ein cooles Studio wirklich auch bascheln, oh, nice. mit äh, eine äh, geile, wirklich altertümliche Wand und so weiter, was ich <lacht> schön Karte Also, das sieht man alles noch auf Instagram. Darum, ich bin hyped, dort reinzuschauen. Und, ähm, Ich möchte auch mal mitspielen, bitte. <lacht>
0: <lacht> also, du hättest gehört, uh, ist, um, You heard it here first. <lacht> ja. Ja, nice. Ähm, der paddierst du uns sicher auf dem Laufenden. Also wenn es läuft ja auch im Moment, dann können wir dir mal, äh, du mal berichten, was, was dazu so abgegangen ist. Ja, definitiv, so. definitiv. Hey, ist los, mein Liebling. Um was geht es heute? Ja, zum einjährigen Jubiläum von «Beyond Format» reden wir heute über das, was die Welt zusammen hat, <lacht> und zwar die Liebe. Ja, sie beglückt uns, sie treibt uns an und manchmal auch ein bisschen Wahnsinn. Und die Liebe ist echt Ist so der die erste Geschichte, die man erzählt, die Menschen sich auf den Namen immer im Spiel. Gewesen. Als Handlungsmotivation oder als Ziel oder ja, etwas, das halt auch oft leider so unerreicht bleibt. Yeah. Und obwohl wir als Menschen ja wirklich immer wieder neue Erfindungen und Entwicklungen durchgemacht haben, die Liebe ist in unserer Zeit immer noch eine ganz einfache und gleichzeitig mega komplizierte Sache. Und äh, darum stellen wir uns auch die Frage, was meinen wir überhaupt, wenn wir von Liebe reden und wie wird Liebe in verschiedenen Medien und Formaten dargestellt? Korrekt. Und auch hier, <lacht> Beyond Disclaimer. Genau.
1: Wir haben ja auch etliche Medien und es ist halt so ein abstraktes Thema, das man in vielen Sachen wiedererkennen kann. Und es dementsprechend aber auch schwierig ist, so auszufinden, ja, man tut es wirklich liebe, liebe behandeln mm -hmm. oder ist halt so ein kleines Element vom Ganzen? Voll. Ich wir eine gute Collection ausgearbeitet.
0: Stay tuned. <lacht> <lacht> ja, du hast ein Comic dabei, yeah. Wo du mir, glaubst mindestens drei Jahre davon erzählst, dass ich es das mal lesen muss. Mindestens. Wirklich mindestens. <lacht> und ich meine, so wie ich dich kenne, müsste ich eigentlich dem glauben, weil du hast mir bis jetzt wirklich eigentlich immer geile Sachen empfohlen. Ja, ein Tag <lacht> es, es noch nicht geschafft. <lacht> <lacht> Aber ja, tell me. Hm.
1: Hey, äh, zuerst müssen wir mal anmerken, wir haben uns ähm, die stupid Molokka. <lacht> die Döschen wieder gegönnt, wo Tschüss. wir dann noch bei etwas zu von der Geschichte äh, eintrunken. Ui. Hey. Ich habe
0: ich ein bisschen andere Erinnerung. Ich gehe. <lacht> das <lacht> macht wie so eine Kombi <lacht> so <Catch> ja.
1: <lacht> Mit ein chli mehr Eco-Fresh-Modekanam. <lacht> Scheiße. Hey, Spätzli. Merci für die Überleitung. <lacht>
0: Gerne, mein Pär.
1: Das Comic, den ich mitgenommen habe, oder die Comic Serie, die ich hier im Bücherregal irgendwo
0: ich sehe es Das ist eine fette Lüge. Auf
1: der rechten Seite, glaube ich.
0: Nein. Ich sehe es nicht, aber es stimmt sicher. Das ist irgendwo hier.
1: Mo, ich sehe es ja der Zehnte. Links, ganz links, hat es ein paar. Ah ja, okay. Also, jetzt habe ich das Mikrofon gestrahlt. Und zwar heißt es Comicserie Saga. Das Ganze ist eine Epic Space Opera-Fantasy-Comic-Buchserie. Das ist tatsächlich so. Und geschrieben von Brian K. Wohn. Das ist schon schwierig zu sagen, Ahnung. Okay. Und illustriert dort Fiona Staples. Ähm, der Brian K. Hm, äh, das <lacht> hat noch andere Comics oder Comicserien geschrieben, die wirklich sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel äh, Ex Machina. Mhm. Ähm, dann Not The Last Man on the Planet, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich dieser Titel ist. Und the Paper Girls, die mhm. alles wirklich tief top Comics sind, die ich so fest empfehlen kann, aber nicht so fest wie sagen. <lacht> <lacht> ähm, das Ganze ist published ähm, durch einen Image Comics Verlag, wo der durch über unser bekannt, der Jared Muralt, unser Kollege. Unser <lacht> <lacht> Boy. Unser Boy. Jetzt eben auch äh, unter Vertrag steht und dort ähm, den Fall auch unter den US-amerikanischen Bürger äh, bringt. <lacht> nice. <lacht> Die Serie läuft schon seit dem 2012 und hat ganze 54 Issues mhm. sind die dünnen Heftchen und die sind innerhalb von 9 Volumes zusammengefasst. Ah krass. Und dann gibt es, glaube ich, noch, äh, noch eine Stufe höher, also noch ein dickeres mhm. Band. ist also das Compendium. Ja, da weißt, was ich nicht mehr. <lacht> und was verdammt Scheiße ist, dass seit 2018 keine Comics mehr rauskommen, weil sie gut in einer längeren Pause sind. Ähm, weil er es gesagt hat, von story Arc her ist mir jetzt gut die Hälfte. Und mm -hmm. es hört hier auf einem hohen, straubenen Cliffhanger auf. Man weiß noch nicht, wenn sie dann weiterfahren damit weiterfahren, aber es erwarten uns dann nochmal genauso viele Comics. Nice. Und er also ist aber die Story fertig. Yeah. Was auch noch cool ist. So cool. Es ist nicht ultra ongoing bis weiss nicht wann, sondern mm -hmm. er hat eine Idee in Brian. <lacht> der Plot dreht sich hauptsächlich um Alana und Marco die ein Liebespaar sei, aus zwei verschiedenen Welten wo aber ähm, die Einwohnerinnen dieser zwei Welten seit Jahren im Krieg stehen. Talana mhm. stammt aus dem technologisch fortgeschrittenen Landfall, der grösste Planet der Galaxie, mhm. und der Marco aus Wrath, der ein Mond von Landfall ist. Und, ähm, die Einwohner von REF haben auch magische Kräfte. Also sie unterscheiden sich auch äusserlich. Äh, also die, ähm, die Landfallians, <lacht> ich weiß nicht, wie sie heissen. Ähm, haben äh, Flügel und können auch fliegen, die meisten. Und die Rethians haben <lacht> Hörner und auch die magische Kräfte. Okay. Und ähm, die Land... Äh, <lacht> <lacht> Jetzt ist es so, der Krieg ist ähm, zuerst auf diesen Planeten, zwei Planeten durchgeführt worden, oder Planet dem Planeten und dem Mond. Hey, aber dann müssen wir feststellen, okay, wenn es so irgend, also wenn zum Beispiel Landfall der Reft zerstört, würden sie aus dem Orbit rausgespickt werden. Also okay. sie hat wirklich wie, wie ein Liebespaar, <lacht> <lacht> Zusammenhängen und umeinander kreisen und sich zusammen festhalten, wie ein... Schön schönes Pärchen. Aber sie haben nicht an Frieden gedacht, sondern haben echt das Ganze gegen raus verlagert. So ein analog zu Star Wars eigentlich mhm. ähm, Jetzt ist es so, dass aufgrund von dem herausverlegen fremde Planet äh, vor der Entscheidung stehen müssen, auf welche Seite sie jetzt gehen. Mhm. Das ist halt eben, auch wie bei Star Wars, das ist jenseits. Erzähle ich dir noch, warum es wichtig ist mit <lacht> <lacht> der ganzen Star Wars-Findung. Äh, <lacht> hey, sorry, müssen wir lachen. Das Ding ist, ähm, <lacht> das, Audition, also das Aufnahmeprogramm ist ausgestiegen und wir machen jetzt den dort das zweite Mal. <lacht> <lacht> Darum fallen sie ein bisschen angeschissen. <lacht> <lacht> ist <es> wegen dem. <lacht> um, yes, Alan und Marco haben sich aber auf dem Planet kennen kennengelernt. Dort ist Marco, Marco als Kriegsgefangene im Gefängnis mhm. und Alana ist die Wächterin, gewesen, Also war dort wie, äh, positioniert gewesen. Und obwohl sie sich zunächst, äh, zunächst also obwohl sie sich am Anfang nicht so ähm, gut verstanden haben, haben sie zusammen trost in ihrem improvisierten Buchclub gefunden.
0: Also er sitzt zweit oder was? Ja,
1: sitzt zweit. Also, weil Während Marco am Bögel war, also am Bögel am Schuften, also es ja fast wie eine Klaverei, g'si. also ich steinem zum Malme war, hat sie aus einem romantischen Roman vorgelesen, von Dr. Oswald Heist, <lacht> wo später de auch äh, vorkommt ma, wo auch um eine verbotnigi Liebe geht. Aha. Und ähm, <lacht> sie hat dann davon vorgelesen. Und... Sie ja, hat sich dadurch besser kennengelernt es hat auch ein zu knistern. Und jetzt, als Alana von Marco hat erfahren hat, dass er zum anderen Gefängnis transferiert wird, ähm, hat sie aus der Angst davon, ihn mir wieder zu sehen, seine Kette <lacht> und hat ihn in ihre Arme genommen und ist mit ihm geflohen. Also, nein, sie sind echt nicht zusammen geflohen und ähm, sie jetzt äh, unterwegs verfolgt von beiden Fronten, weil das eine verbotene Liebe ist. Wie in diesem Roman. <lacht> <Damn>. <lacht> und um das Ganze noch ein draufzusetzen, haben sie heimlich heiraten und noch die grösste Sünde überhaupt begangen, sie zusammen ein Kind gezeugt. <lacht> zwar war ein Mädchen namens Hazel und äh, sie ist das erste Mischbaby zwischen den zwei Rassen, wo länger als ein paar Wochen überlebt, weil man sagt, dass das eigentlich genetisch gar nicht tragbar ist. Mhm. Es ist ein fraglich, ob es stimmt oder ob so äh, sonst irgendetwas gemacht wurde mit diesen Babys oder mit diesen Fällen. Ähm. So ein so zum Setting. Was jetzt noch mit dieser Häusel noch interessant ist, sie ist zu stören, die Erzählerin vom, also die einzige Erzählerin vom Comic, wenn mhm. so eine Erzählerstimme vorkommt. Ähm, dann ist sie aber, also da schaut sie wie Retrospekt retrospektiv drauf. Also sie ist so äh, im jungen Erwachsenenalter. Ja.
0: ja, so ein so Okay. Ähm. Um. Gibt es vielleicht für Leute, die nicht so viel mit Comics zu tun haben, kannst du ein bisschen erzählen? Also, weißt du, ist das so ein bisschen. Also, 0815, nein, aber also, weißt du, was macht der Comic speziell? Gibt es irgendeinen einen speziellen Artstyle oder auch. Ja, was, wie muss man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen? Das hast du hast vorhin so ein bisschen Star Wars gesagt. Was mhm. hat es mit dem auf sich? Ähm, ja, vielleicht
1: zu dieser Frage zuerst. Es ist es so, dass der Brian, der die Idee hat, er im Kopf, hatte, war so ein kindes äh, jugendalter gewesen, wo als Star Wars, also die ersten drei Episoden, voll im Kino war mhm. und der Hypo riesig war. Und dann hat er schon ein angefangen, also mit der ganzen Szenerie, aber also mit dem ganzen Kriegsszenario und so weiter. Und dann, als er älter wurde und Familie hatte und vor allem beim zweiten Kind kam, hat er sich dann entschieden, hey, ich bringe dort auch noch gute Liebesgeschichten auf vor allem mit einem Kind, der auf die Welt kommt. Weil die Vater, äh, Emotionen die er hatte, ihn dazu verleitet. Und äh, darum ist auch dieser Mix da. Mhm. So aus einer Familienstory, Story romantischen Story und dem epischen äh, Kriegsgeschehen auch im Hintergrund, der ist so im Vordergrund. Und. Ähm, so visuell ist das Comic sehr einzigartig, also in, in meinen Augen. Also, es ist zwar schon sehr echt gezeichnet, also die humanoiden Gestalten, also in Form vor allem von der Ref und den äh, Lentfondi-Würmeln, das ist <lacht> echt <lacht> <von Länd -Fall. lacht> ähm, Sie sind schon sehr echt gezeichnet, aber. Ähm, es hat zum Teil Kreaturen, die ultra interessant und lustig sind, also wirklich cooles Bind -in haben. Die Szenerien sind wirklich mega unterschiedlich und auch mega interessant gemacht. Ähm, Diese Ideen finde ich sehr interessant wo die grössten so sehr sozialkritisch sind. Mhm. Also das ist auch eine Stärke des Comics, wo, wo sie ganz viel... Themen herbekommen, ich jetzt bringen, die sehr politisch sind, ob es jetzt Rassismus ist, ähm, gender äh, Prostitution, Drogenkonsum usw. So Irgendwie ist es mehr gut, ich kann verflochten. Mhm. Und auch so ein bisschen äh, gewisse systemische Aspekte, die ich schwer schief laufen, werden sehr gut beleuchtet. Mhm. Im, Im Comic und in dieser Welt. Und das ist jetzt wirklich so eine, Länger dauern, die äh, Serie ist, können sie sich auch mega Zeit nehmen für das. Mhm. Ähm, genau. Und einfach eben auch noch Props an die Fiona Staples noch ein ist, weil sie einerseits eben die tut zeichnen aber auch den Charakteren mega äh, krasse Mimik geben mhm. Also nicht krass im Sinne von Huren verzogen, aber mehr so. Ähm, es sieht, man kennt Emotionen sehr gut, was auch rüberkommen. Mhm. Genau, so ein so zu dem.
0: Okay. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, ist ja eigentlich die grosse Frage, die jetzt im Raum steht, ist, wieso, also, ja, wieso hast du Saga, also wir haben über das Thema geredet und du hast eigentlich sofort gesagt, oh, das ist jetzt der Moment quasi zum Saga bringen, aber es ist schon recht lange in unserer Liste drin gewesen. Sehr lang, ja. Yeah. Ähm, also Wie wird Liebe in Saga dargestellt, dass sie eben quasi bestimmend für, für die, für die Serie, Comic-Serie ist? Spätzli,
1: das sage ich dir.
0: <lacht> der
1: Grund ähm, und auch der drive geschichte ist die Liebe zwischen äh, der Alana und Marco und der Hazel und Hotel mid mit die zusammen mhm. die Reisflucht was auch immer, begehen. Ähm... Was Comic gut schafft, ist einerseits, die, das habe ich schon ein angetohnt, eine mega authentische Barbeziehung darzustellen. Oder ich mhm. weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. auch <Alle> schon, aber <lacht> ich es nicht aufgenommen habe. <lacht> <lacht> ähm, mega authentische Barbeziehung darzustellen. Also ich auch so ein bisschen die, mh, ja... Nicht, nicht unbedingt negative Seiten von Liebe, weil man geht davon aus, Liebe ist ja mega schön und so weiter. Aber es hätte so ein paar Begleiterscheinungen von Liebe, wo ähm, zu Konflikten führen, ob es jetzt so eifersucht ist oder irgendwie Missvertrauen oder irgendwie so Unzufriedenheit innerhalb von einer Beziehung, wo aufgegriffen werden und da ähm, stark <lacht> thematisiert werden. in dem Sinn. Also es macht das Ganze etwas echter. Mhm. Es, es, es kann manchmal romantisch sein, manchmal, aber meistens ist es echt so. Mhm. Das finde ich mega schön, so zu sehen. Und ähm, man merkt auch an den Charakteren wirklich an, wie wichtig ihnen gewisse Personen sind. Mhm. Auch bei Charakteren, die per se mit's nicht sympathisch sind, also vielleicht nicht als in unseren Augen, als gut angeschaut mhm. wird. Man, man, man checkt dann, warum sie auch gewisse Sachen machen oder nicht. Mhm. Ähm, genau. Dann, ähm, ist also die Liebe primär durch die wechselseitige Beziehung zwischen den Charakteren zeigt oder wird die so dargestellt. Und die Liebe wird aber jeweils so anders also mhm. so. und ja, ich, ich weiß auch nicht. Das ist einfach vor allem die Echtheit, wo, wo mich mir zu dem oder von dem Thema zu dem Comic hat gebracht. Mm -hmm. Das war mir irgendwie mega wichtig gewesen, dass ich das irgendwie also einerseits ist mir wichtig gewesen, überhaupt mal über das Comic zu reden. <lacht> aber nein, denkt mal, warum nicht? Also wenn es fängt ja an mit dem mit dem Paar, wo das Ganze auslöst. Mm -hmm. Genau.
0: Ja, du hast ja vorher gesagt Also das ist jetzt eben im beim Run, wo wir jetzt leider nicht aufgenommen haben, dass ähm, Das ist ja sehr starker Einfluss also zum Beispiel für Romeo und Julia hat, wo ja, eben, also die, die Konflikte die verbotene Liebe und so. Ähm, gleichzeitig eben auch natürlich auch andere Einflüsse wie Stahl ja, und so. Stimmt ja. Game of Thrones, ähm, wenn ich genau, gesagt habe, genau. der
1: Herr der Ringe
0: und so weiter ja. Und gleichzeitig, und um das nochmal zu wiederholen, so, <lacht> ist es eben gleich mehr als das. Es ist nicht so, dass... Es ähm, das ist nicht nur eine Kopie. Genau.
1: einzigartig ist etwas Einzigartiges. Einzigartiges.
0: Ja. Ist der, also... aber Du sagst jetzt, Liebe ist sehr bestimmend, jetzt so zwischen diesen Figur und so. Jetzt ähm, hast du in dieser Welt Krieg. Das kennt man ja sehr oft in anderen Medien, dass nicht so Liebe wie so ist der Key. Also quasi, wenn es alle gerne hätten, dann gäbe es kein Problem. Ja. Yeah. Läuft die Saga auch so ein bisschen auf das raus? Oder... Also ja. ist Liebe auch politisch irgendwie eine Antwort? Oder...
1: Nein. <lacht> es ist eine mega gute Frage, aber nein, weil... Äh, es, es ist wie sehr nüchtern, das Ganze. Also meine, die Liebe ist da und man könnte meinen, vielleicht in anderen Medien, wäre die Liebe etwas, wo so, keine hey, Ahnung, es geht ja gleich zwischen zwei verschiedenen Rassen. Mhm. Also, und das ist da überhaupt nicht der Fall. Also, sie, sie werden noch mehr provoziert. Okay. Aber was halt wie merkst, ist, dass sie gleich irgendeinen Eindruck hinterlassen bei diesen Leuten. Mhm. Durch, das, dass sie in dieser Konstellation wie zusammen sind. Das passiert schon. Mhm. Aber es ist wie auch nicht der Fokus des Comics, dass, dass, sie, dass sie jetzt irgendetwas lösen. Es ist mhm. wirklich. Der Krieg geht in eigentlich im Marsch dabei. Sie wollen weg von dem. Mhm. In meinen jungen Medien gibt es halt wieder Antriebsdrang von diesen Charakteren, wo, wo, wo echt wirklich auf, de, auf, dem globalen, mm. auf dieser globalen auf der globalen Sphäre etwas lösen wollen, und nicht echt so, ein faktischer das Auto, wo ich meine kleine Familie habe fertig. Mm. Und das tun sie sehr verkörpern. Mm. Aber sie können halt dem nicht ein bisschen sicher, weil sie halt wirklich verfolgt werden und mm. so weiter. Also, und halt, weil sie wirklich halt zwei, zwei Seiten haben, was sie verfolgen. Ist nicht echt nur, yeah. ja. Und eben wiederum die zwei Seiten untereinander die sich dann noch irgendwie äh, können wir sich ein Also es ist es ist supercomic. Hot,
0: hot mess.
1: Hot mess, ja.
0: Okay, cool. Aber eben finde ich schon also etwas, also, was ich finde auch noch jetzt für mich auch noch ein bisschen mehr Lust macht, weil es eben nicht so ja, in das, in das schwarz weiß so verfällt so Liebe ist Lösung für aus oder irgendwie so. Das finde ich yeah. manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm... Obwohl es natürlich schon sehr schön ist, liebe ich. Aber ähm, Ja, natürlich. <lacht> genau. Ja, mir ähm, Wir haben es ja schon einiges gemacht. <lacht> Aber jetzt gleich noch. Äh, also, was will ich euch den Leuten jetzt noch ans Herz legen? Was ist noch aufgefallen? Ja, was. Weißt du? <lacht> 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 tell me. Tell me, Just Tell me. me, my just love. Tell
1: me. <lacht> um, ja, du hast schon gehört. Beyond Morning Classic. Ganz klar. Vielleicht auch in das Medium, das ich es noch am meisten meine. Wow, krass. Was noch mehr aus dem Herz <lacht> rauskommt. Also, und ich bin ja sehr ein Wunsch, der ich über Sachen wirklich schnell begeistern kann. Aber da kann ich wirklich dahinterstehen. Also, wenn, wenn jemand sagt, <lacht> es ist scheiße zu sagen, dann muss ich sagen, das stimmt nicht. Du bist da ja dahinter, der, der muss stimmen.
0: <lacht> okay.
1: Der hat die Person nicht recht. Nein, es ist wirklich so ein gutes Comic. Es ist wirklich, es ist äh, eine fucking Achterbahn von der Gefühl. Es ist gefüllt mit lustigen Momenten, wirklich guter Humor. What the fuck Moment. Holy fucking shit Moment. Sehr emotionaler Moment, wo, wo man gerührt ist. Und wenn du eben trotzdem Ups und Downs und und, und auch spannende Sequenzen hey, nimmt sich auch Zeit für die zwischenmenschlichen Sachen. Also es mm -hmm. hätte sie auch nicht genommen, wenn es das nicht gäbe. Also was wo, so coole Dialog geht, wo jetzt nicht über Seiten, über ähm, dreht werden auch halt auf die prägnante Graphic Novel oder Comic Art. Mm -hmm. Was schwierig ist, es zu brechen und dort ein bisschen teufiger zu bekommen. Aber da das hat noch Fiona äh, Staples sehr gut darstellen das mhm. Die die Emotionen, ist es in meinen Augen sehr gut übergekommen. Ja. Und ich habe <lacht> mhm. <lacht> vorhin gesagt, gehabt, dass es mit einem hohen Cliffhanger aufhört, also mhm. im Volume 9. Und jetzt habe ich vorhin mit die, Krigu die 9 Volumes, also wie gegeben, rausgenommen aus dem Bücherregal, damit sie sich mitnehmen Ende Und dann fährt er, das sehe ich einfach im Volume 9 anfangen rumblättern. <lacht> Und ich bin wirklich <lacht> fast gerastet. Ich so, <lacht> nein, Alter, sicher nicht!
0: Ja, trend, Rente hat mich wirklich fast auf die Finger gehauen, also zu dem Dann sieht er mal, wie wichtig das ihm ist. Ja,
1: weißt, du, ich sage es ja noch, es ist, du, du kannst es ein bisschen unterschmücken, so, also, oh uh, ja, der Stil gefällt mir, aber sicher nicht im letzten Volume, du weißt, es geht noch so lang und vor allem du hast du noch so viel Vorteile. Guck, verdammt Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, wir gehen in nächste Medium. Ja, vom Krikow. <lacht>
0: ja eher eines Comic dabei oder Graphic Novel ähm, und zwar von schwedischen Comiczeichnerin und Autorin von Liv Strömquist Strömquist ich nicht, Strömquist. Strömquist hat ich gesagt. Ähm, von 2010 und zwar der Ursprung der Liebe das ist äh, 2018 auf Deutsch erschienen also ist schon ein bisschen länger im, im schwedischen Raum drussen mhm. ähm, die meisten von den Zuhörerinnen, von euch, die jetzt zuhören, kennen wahrscheinlich «Der Ursprung der Welt». Das ist auch so ihr Go-To-Werk, wo sehr viel Sprache übersetzt wurde. Mhm. Ähm, genau, wo lustigerweise im deutschsprachigen Raum zuerst ist aber im, also so wie also so es Liv quasi hat geschrieben, ist zuerst der Ursprung der Liebe rausgekommen und dann der Ursprung der Welt. Ja. Yeah. Nice fact to know. Seid du
1: Dude Ja, genau.
0: <lacht> er hat noch angerufen. Nein, äh, <lacht> Genau, ich kenne sie nicht. Ähm, genau, sie hat, Also, eben, wir kennen sie vor allem für Ursprung der Welt», äh, wo es um gesellschaftliche Tabuisierung von Menstruation und Vulva geht. Ähm, das ist, ja, gibt es mittlerweile wirklich sehr viele Comic-Läden, findet man das? Ja, auf Genau. Und es ist eben auch in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Sie hat für ihre... Werk diverse Preise gewonnen und einen Ehrendoktor bekommen. Nice. Which is nice.
1: Ja, lucky ist es übrigens gut, der Ursprung der Welt.
0: Ah oh ja. gut geht's. Ja. Genau. Ähm, genau, jetzt, heute reden wir aber über den Ursprung der Liebe. Und das behandelt so ein bisschen die Kulturgeschichte von heterosexueller Liebe. Ja. Ähm, und zeigt mit Humor, mit recht viel so Popkulturreferenzen und aber auch wissenschaftlichen Studien, wie unser Liebesbegriff stang Stange ist gekommen. Oder ob ist immer noch heute von ja, recht viel Patriarchat ja. und Machtstrukturen. Und ja, also was ähm, Liv -Christ recht gut zeigt in, in, in diesem Comic ist, wie absurd und auch widersprüchlich unser Liebesbegriff oder das, was wir unter normaler Liebe eigentlich verstehen, ist. Ja. Yeah. Also, das ist etwas, was wir denken, so, ah, das, ist ja, das ist ja einfach so, ähm, sehr historisch prägt ist und ja, zum Teil irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, wenn man es ein bisschen genauer anschaut. Okay, nehmen wir gedwungen, was für Sachen da kommen. wir. Genau. <lacht> ähm, der Comic besteht aus acht Kapiteln, ist so ein bisschen essaymässig aufgebaut. Also, es gibt so viele verschiedene Fragen nachher zum Thema Liebe. Also, einerseits so ein zu den Geschlechterrollen, also zu so den heteronormativen Rollen. Also Männer sind das und machen das und Frauen sind das und machen das. die ja. ähm, Liebe an sich so als moderne Ersatzreligion. Also so, dass wir oft Liebe heutzutage so als etwas betrachten, was ja schon so fast so religiöse Züge annimmt, manchmal so also einen gemeinsamen Glaube an etwas Größeres, wo Sinn stiftet und so. Ja. Und ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel der ganze Umgang mit Sexualität in Liebe, also das, ähm, ja, zum Beispiel fremdgehen, in Liebe natürlich, also, kann ich sagen, wenn man mit jemandem anders Sex hat, dann ist das ein Verrat an Liebe. Ja. Und das ist eigentlich eine mega gesellschaftliche Konstruktion, weil es ja das so müsste sein. Also theoretisch ja. könntest du ja auch lieben und der Sex ist wie völlig getrennt von dem. Ja. Ähm, das sind so Sachen, die sie bespricht, einfach in diesen Kapiteln. Um, ich gehe dann auch noch auf ein paar Beispiele ein, aber ich so mal kurz, so damit man weiß, um was es geht. Es Aha. klingt jetzt alles ziemlich trocken. Ähm, ist es aber überhaupt nicht. Also, das muss ich jetzt ganz sagen. <lacht> es, ist wirklich, es ist mega <lacht> unterhaltsam <lacht> ähm, und niederschwellig auf eine Art. Also, sie hat eine Sprache, die ich finde sehr so einladend ist zum Lesen. Ja. Yeah. Und eben, also der Humor kommt wirklich nicht zu kurz. Natürlich, ähm, das, wo man eher so manchmal darüber nachdenkt, merkt man so, das ist kind of fucked up. Aber es yeah, ist halt yeah. wie so, sie, sie, sagt, also sie tut es auf eine gute Art kommunizieren und auch mit einem breiten Humor ähm, geht sie auf das Ganze ein.
1: Weil das echt auch ein bisschen angenehmer ist zum Entgegennehmen. Lieber so, ahaha, <lacht> oh. Ja voll, voll. ja, voll. Ich finde,
0: das, das trifft sie wirklich mega gut. Aber nicht heisst es, einige Themen zu kurz kommen also sie findet yeah. auch dort Worte dafür für Sachen wo ja, nicht okay sind und wo schwierig sind und ähm, wo jetzt so nicht persönlich lustig sind so. yeah. ähm, genau das Ganze ist recht im einfachen Stil gezeichnet also sie hat so selbst gezeichnet und ist so schwarz-weiß gehalten und auch sehr viel so Collagen Elemente wo also so ein Magazin oder Fördeli oder so sind mhm. ähm, ähm, und ich finde ihren Stil recht lustig, weil es zwar sehr einfach ist, aber sehr gut so schafft, die Sachen so zu überspitzt, ein überspitzt darzustellen. Also so ein bisschen, ja, wenn, jetzt Beispiel, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ähm, Geschlechterrollen zum Beispiel, wie sie definiert sind, der tut sie die recht so, keine Ahnung, so überzeichnen, also im Sinn von z.B. Frauen, die sich um alles kümmern, in ja, Anführungszeichen, mhm. ähm, halt mega so, wirklich so ultra mit dem beschäftigt sein. Also so im Sinn von so, oh, wo kann ich noch irgendwas machen? Yeah. Und Männer im Gegensatz dazu so, oh mein Gott, es ist so stressig, so quasi dem Teil zu haben. Also sie, sie schafft yeah, yeah. das mega gut oder sie tut auch sehr viel so ähm, klassische Kunstwerke, also so die Pieta, wo der Jesus so in der Mutter, also in den Armen vor, vor Maria liegt, also quasi der yeah. Tod Jesus, weil Jesus yeah. Motiv ist in der Kunstwelt. Ähm, wo der Jesus so denkt, so, oh chill, so, ich mach ein bisschen entspannen. So. <lacht> 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 also es ist wirklich so, eine wirklich coole, coole Idee. Ähm, genau, das Ganze ist so ein bisschen softball, das ist, äh, Liv Strömquist als Erzählerin durch das Ganze so ein bisschen durchführt, dass also er immer direkt anspricht. Und... Genau, aber auch sehr viel, sehr viel auch, ähm, quasi Fußnoten zu Studien, die äh, wo, wo drin sind. Also, obwohl es ein Comic ist und obwohl das Ganze auf eine sehr locker Art präsentiert wird, ist es doch fundiert, äh, yeah. das Ganze. Ja. Yeah. Genau. Okay, jetzt äh,
1: mega spannend, also recht erfrischend, so wie sie es aufbaut. Also, nicht wie ich, äh, wie soll ich sagen, also weder halt Comic
0: noch Sachbuch, aber gleich irgendwie beides. Genau, genau. Also es ist auch nicht abschließend jetzt im Sinne von, dass sie sagt, das Thema ist jetzt... Oh, shit. <lacht> das Thema ist jetzt ähm, fertig behandelt. Also es ja. ist einfach wie so ein Einblick und es bringt ein paar <lacht> Sachen und ja. ja. Ja, jetzt kommen wir
1: zur Frage. Also ich nehme an, du hast gerne noch ein paar Beispiele, weil ich wie jetzt der Begriff von Liebe Genau tackled wird, also im mhm. Ursprung
0: der Liebe. Genau, also es ist auch noch spannend, weil wenn wir von Liebe reden, dann ist ja wie, gehen wir davon aus, dass allen klar ist, über was man redet. Mhm. So, oder? Ähm, und das ist ja, wie man sich so denken kann, meistens nicht so. Ähm, ja, also unser Liebesbegriff ist halt auch extrem vielfältig und und nicht so scharf definiert, wie man es vielleicht gerne hätte. Also, yeah. Das ist sehr Erfahrungssache, ja, irgendwie, was man selber hat erlebt hat, was Liebe kann sein kann oder, oder yeah. ist. Und ich finde, sie geht auf das ein mit dem Comic und zeigt sehr gut, dass unsere Liebesbeziehung oder das, was wir heutzutage so ein Liebe verstehen, eigentlich historisch so gewachsen ist und nicht einfach etwas ist, was immer schon so war und wahrscheinlich auch nicht etwas ist, was immer so wird sein. Yeah. Ähm, das finde ich recht er, ja, erhellend. Und, also ich muss auch sagen, ich habe wirklich ähm, gelesen und es hat mich jetzt so ein bisschen gepackt äh, zum Weiterlesen. Mhm. Also, jetzt so als Beispiel: ähm, genau, also Das habe ich vorher schon so ein bisschen dass also zum Beispiel das Ganze mit dem geht, Weil es das eigentlich genau mit Liebe zu tun hat und dass das aber in unserer Sicht mega schlimm ist. Mhm. Also, ja, weil es halt wie per Definition ein Verrat an die Liebe ist. Und sie zeigt sehr gut, dass das eigentlich nicht so muss sein und in anderen Kulturen, also historisch zum Teil auch überhaupt nicht so, ist angeschaut worden. Also dass jetzt zum Beispiel, wenn jemand, also vor allem Frauen, muss man das halt hier sagen, mit jemandem anderen Sex gehabt hat, dass das nicht unbedingt ähm, Sanktionen hat ausgelöst oder irgendjemand hat schlimm gefunden. Und das natürlich so im 19. Jahrhundert, wo so eigentlich so ein bisschen unsere Vorstellung von Liebe, wie sie heute definiert ist, ähm, entstanden ist so in dem romantischen Liebesbild, ist plötzlich als wenn man das angeschaut also so, und das eigentlich so wie die Gleichschaltung von Liebesbeziehung, Ehe, ähm, Einkommen, so, also das alles zusammen sexuelle Eigentumsrecht eben, quasi wenn du mit jemandem verheiratet bist, hast du nur mit dieser Person Sex und mit niemandem anders. Yeah. Ähm, dass das mega zu dem geführt hat, wo wir heute immer noch Liebe verstehen, und dass das in Geschichte aber nicht immer unbedingt genau so war. Ja. Ähm,
1: also, wenn ich es richtig verstehe, so bisschen, sie probiert auch die Selbstverständlichkeit aufzubrechen genau, von Liebe, die genau. ganz klar
0: historischen Grund hat. Genau. Okay. Und natürlich auch halt einfach, also das muss ich auch sagen, und, und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo. Also die, ähm, die Liv ström ist eine feministische Autorin und ähm, wo man halt einfach sieht, also was für einen krassen Einfluss, dass die, die patriarchale Gesellschaft halt einfach hat, wo für Frauen ich, also früher halt wirklich ähm, quasi Sex, wie also ein auch als Handelsgut gut das, das Einzige ist, was sie wirklich Macht darüber gehabt, hat. das ganze Einkommen, die ganze gesellschaftliche Anerkennung, die ist bei den Männern yeah. Und eigentlich das Einzige, was eine Frau hat konnte wie ähm, bieten oder, oder verhandeln damit yeah. sich einbringen, ist halt wirklich so die Jungfräulichkeit gewesen, oder eben die sexuelle, also ja, die Sexualität irgendwie. Yeah. Und dass das natürlich ähm, von dort so ein die, die Vorstellungen kommen, dass es eben zum Beispiel viel schlimmer ist, wenn eine Frau fremd geht als ein Mann fremd geht. Das ist bis heute so, schaut man das irgendwie mit völlig anderen äh, Augen an. Ja. Also gesellschaftlich. In einer Beziehung ist es dann nochmal auf der individuellen Ebene, aber gesellschaftlich ist, 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 ähm, ist eine Frau, die ähm, ihre Sexualität auslebt, sehr schnell irgendwie grenzwertig. Ja. Und ein Mann äh, ist so ein bisschen geiler sich.
1: Ja. Yeah. Ja, voll. Du, äh, es wird aufgebrochen, Natisna, aber ja, die, die Unterschiede gibt es immer noch. Also, in einem grösseren Teil der Bevölkerung. Genau. behauptet ich jetzt. Manchmal. Ja, also aber es, ja, genau. die, die Tendenz ist eigentlich auch so. Also. Hey. Ja, aber ich meine, es ist ja mega interessant, wird ja das Ganze auch ein bisschen aus dieser feministischen Seite mal durch, durchleuchtet, weil es ja sehr praktisch so wie du es gedacht mhm. hast, oder auch nicht nur angedeutet, sondern gesagt, hast durch patriarchale Muster und System. Ähm, Gibt es irgendwelche Vorschläge, wie man diese Sache aufbrechen könnte? oder ist es mehr mehr so einen Spiegel vor der Gesellschaft halten oder auch
0: hey so kann man einen Schritt Handlungsanweisungen hat sie tatsächlich relativ wenig drin. ich glaube das ist aber auch nicht die Idee von dem Comic ja also im Sinn von dass sie jetzt irgendwie sie Vorschläge macht sie denkt natürlich also ab und zu schon mal ein bisschen weiter und sagt okay vielleicht müssen wir das halt mal anders anschauen, aber sie gibt jetzt keine Empfehlungen ähm, würde es ja auch einfach sehr ja also jetzt gibt ihr paar Beziehungen sag jetzt mal oder oder ähm, ihre ja in jeder Beziehung natürlich auch ein bisschen anders aussieht und, und wahrscheinlich andere ähm, man einem anderen Punkt startet. irgendwie. Also sie, sie hat sich derzeit sehr zurück. Ja. Yeah. Was aber spannend ist, ist, dass also neben diesen historischen Sachen Sache auch Mechanismen aufzeigt, die ihre Liebesbeziehung funktionieren ähm, und die auch sehr gefährlich sein Also Sachen wie zum Beispiel Machtgefühl, ähm, Verantwortungsfühl, Abhängigkeit, ähm, also sie gehen nicht nur jetzt auf, auf die Liebe als gesellschaftliches Konstrukt ein, sondern auch als psychologisches Konstrukt, als Beziehungskonstrukt und zeigt auch dort, wie Mechanismen funktionieren. Und zwar auch mit ähm, recht coolen Beispielen. Also sie geht zum Beispiel auf äh, Britney Spears ein, so als Figur, die ja. Ja, also ja, also in Popkultur oder in unserer Kultur sehr bekannt ist. Ähm, und Zeigt anhand von dem eigentlich auch so, oder Whitney Houston kommt davor vor. Als, als, also, sie zeigt eigentlich bekannte Frauen, die man so ein bisschen kennt aus der medialen Welt, und zeigt dann eigentlich, wie ja, die zum Teil schlimme Beziehungen haben ähm, mhm. wie eben so ähm, Machtbeziehungen ähm, in einer Liebesbeziehung funktionieren, oder wieso, das man zum Teil auch nicht schafft, aus einer Beziehung auszubrechen, aus einer Liebesbeziehung, obwohl man eigentlich weiss, dass sie ihm nicht gut tut. Yeah. Also das ist sehr spannend, also sie, geht jetzt, sie hat wirklich einen sehr vielfältigen Approach zu, zu diesem Thema.
1: Okay, aber es finde ich echt cool, wenn man noch auf die äh, ja, viel intimere Ebene noch mhm. eingeht. So das Zwischenmenschliche, wo, ja, wo man, glaube ich, noch etwas für sich kann mitnehmen kann, als wenn man so hört, ja, früher Voll, voll. Das ist wie aus dem entstanden also so cool. Ja, es ist wichtig, dass man sich dem bewusst ist. Aber ja, so, so die Dynamiken, die halt in jeder Beziehung entstehen, und Frauen, allem, noch, wenn sie sehr erfüllt ist, aber die romantische Art und Weise, mit Liebe erfüllt und so weiter.
0: Was dort kann entstehen Positives, Negatives, das ist krass. Voll. Ja, und das ist auch also, was, was auch so etwas ist, was sie anspricht, was ich recht spannend finde, ist halt auch, was wir gesellschaftlich halt auch an die Liebe knüpfen. Also ich meine, wenn du ähm, jetzt in einer Beziehung bist und sagst, okay, wir wollen zusammen leben, das heisst, du hast vielleicht irgendwie eine Wohnung, ja. ähm, du hast zusammen Kinder vielleicht, du hast zusammen das Vermögen, du hast auch die ganze ähm, sage jetzt mal, psychologische und physische Betreuung auf eine Art, also ja, du kümmerst dich umeinander ja. und das heißt natürlich, wenn wenn die Person sagt, hey, ich liebe dich nicht mehr, dann bricht das alles zusammen. Ja. Und das ist halt so, das also ich dem irgendwie so, das ist so ein kleiner existenzieller Stress, den wir auch haben, mhm. weil wir insgeheim wissen, dass das, also mir wüsse ja, dass Liebesbeziehungen nicht ewig dauern. Wir wissen, dass die Schädigungsrate relativ hoch ist. Und gleichzeitig lösen wir uns so auf das Abenteuer ein. Und, und das ist wie im Hintergrund, sabotiert so ganz viel, weil wir können uns gar nicht einlaufen können, weil wir so einen Stress haben.
1: Ja, so also die existenzielle Angst,
0: genau. das ist krass, ja. Und ich finde, also sie bringt sehr viele so Sachen irgendwie die wo, ja, wo Liebe irgendwie dranhängt, wo man sich vielleicht, eben, wenn man jetzt irgendwie so ein Herzchen und irgendwie, ähm, ja, ein schönes Zusammensein denkt, vielleicht eben nicht so bewusst sie, aber wo sehr relevant sind für das, was wir unter Liebe verstehen.
1: Ja, yeah. ja. So. Yeah.
0: Um. Mega
1: spannend. Ge Geht es in dir auch so ein auf äh, klassische Strukturen in heterosexuellen Beziehung ein? Also, die mhm. halt
0: tendenziell Nachteile waren für die Frau waren? Also, der ähm, Comic fährt im ersten Kapitel an, wieso, dass ähm, ganz viele so Comedy-Serien aus den 90ern, also zum Beispiel äh, A Two and a Half Men, ähm, der Witz eigentlich darauf basiert, dass. Männer sich darüber beklagen, dass ihre Frau irgendetwas von ihnen weh. Yeah. Ja. Und dass das eigentlich der Witz ist von diesen Serien. Ja. Yeah. Also dass das Typen sind, die wo, wo irgendwelche Frauen am Start haben, die man kommen und mal gehen, aber eigentlich immer an ihnen hängen und sie immer so, sagen, oh mein Gott. Ähm, und sie stellen dann so die Frage, äh, ja, also ich meine, wenn, wenn das so scheiße ist, wieso, wieso leben sie nicht einfach auf einer so einer exklusiven Men-Island und finden es dort, haben sich dort geil? Ich meine, das ja. wäre ja eigentlich voll... Und sie zeigt dann so wie so in der heteronormativen Beziehung eben so die Geschlechterrollen mega ähm, voneinander abhängig sind, aber mega negativ voneinander abhängig sind. Also so, dass eigentlich weder die Frauen noch die Männer am Schluss glücklich sind. Ja. Und das ist so ein der Kritikpunkt würde ich jetzt mal sagen, weil sie sich halt wirklich sehr auf das heteronormative Beziehungsbild bezieht. Also schule, ähm, lesbische Beziehungen kommen eigentlich gar nicht vor. Yeah. Ähm, sie hat es aber auch sehr bestimmt ausgewählt, weil sie wie auf das will fokussieren Also im Sinne von, ja, dass das halt sehr prägend ist für die Geschlechterbilder, wo wir auch haben. Yeah. Ähm, bis heute und, und in diesen Beziehungen. Und mhm. auch dort finde ich, das ist jetzt ein gutes Beispiel, man sieht recht gut, wie ist, sie sieht, wie uh, Popkultur und was so an dem ist. Ja. Yeah. Ähm, genau. Crazy. Ja,
1: das finde ich schon noch wichtig, dass man sich diesen Strukturen bewusst ist. Also, ja oft mit meiner Freundin über so gewisse Mustergeräte, wo, weißt, wo, wo die, weißt du, Objektiv würdest du sagen, nein, Bullshit, das ist ja wie verdammt, wenn man so etwas macht. Aber wenn man dann mal ein das Ganze aufbricht und anschaut und plötzlich checkt, wie viel man auch selber einfach diese Sachen gar nicht erst hinterfragt mhm. und die Musste in sich trägt mhm. und er schaut mit dem Natis nach bewusst werden, die auch Natis nach aufbrechen mhm. Und ja, ich meine, es ist, es ist einfach ein Mann zu sein in der Welt, wenn du, also weißt, wenn du passiv bist, geht es eigentlich ja gut. Mhm. Wenn du wirklich so ein bisschen, ja, für die Gleichstellung und so weiter die Beitrag leisten muss äh, also, ist es aufwendig. Mhm. Aber ich meine... Ja, aber du, du musst es wollen machen und es ist ja etwas Schönes, das kann man dort äh, unterstützen. Also es mhm. soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich es wird ja yeah, <lacht> Oder nice finger es sexist sein, weil es echt, äh, weniger Aufwand braucht. Aber einfach mehr so äh, möglicher Grund,
0: warum es so verharrend ist. Also mhm. es ist, ich finde, also der Ursprung der Liebe, ähm, es bietet extrem viel Hintergrundwissen zu genau solchen Fragen. Wieso stecken wir immer noch zum Teil in diesen Rollen drin? Yeah. Wie kann man das hingefragen? Ähm, auch aber wie ist das historisch gewachsen? Wieso fühlen wir uns dort wohl ein Stück weit? Also ja. wieso gibt es uns Sicherheit, Identität ja ein Stück weit? Also, ja. es kann bequem sein, wie du sagst. Ja. Um, und ich finde es also, ist wirklich Plattoyer ich wieder mal für das Medium Comics, sie bringt es so niederschwellig, informativ und auch eben mit Humor über also das muss ich wirklich sagen, finde also hat sie das gleiche, sage jetzt mal im Buch geschrieben oder so. Ja, es wäre sicher, es wird sicher aus ja. das Publikum finden, aber ich finde die Art ist es einfach nochmal einladender, sich mit dem auseinanderzusetzen und kann man gut über mal die Hand drücken so.
1: Ja, so hier könnter. Genau. Zack. Ja, in dem Fall wäre es etwas Gutes für mich. Weil ich mich schwer mit Sachbüchern betrachte. es keinen Drachen hat. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, ist wirklich super. Also ich habe es schon mal gelesen vor ein paar Jahren und habe es jetzt wieder vorgenommen und habe es in einem Zug quasi durchgelesen. Ah, nice. Ähm, und Ja, ich finde, sie sehr gute so Inputs zu, zu dem ganzen Thema, die ähm, ich ein bisschen weiterdenken lassen. Und ja. ich glaube auch für Männer, ich ähm, sage jetzt explizit. Und Menschen, die sich jetzt nicht so für Liebe oder Beziehung oder Rollenbilder oder so interessieren, ist es mega gut so ein Einstiegswerk. Weil es ist nicht so, dass man irgendwie mega muss viel wissen. Man muss eigentlich überhaupt yeah. nicht wissen. Yeah. Du kommst schnell mal drauf, was das geht. Und man merkt auch mal so ein bisschen, hey, shit, dass sind irgendwie Sachen dahinter, also jetzt der Art und Weise, wie wir eben Liebe denken oder, oder definieren, die voll nicht okay sind, auf eine Art. Yeah. Und wo man wirklich muss, ja, also ein bisschen dafür kämpfen, dass sich das ähm, ändert im Sinn von, dass, dass, eben, ja, dass man gleichberechtigt in Liebe sein kann sein. Yeah. Ja.
1: Ha, Schöne Worte. Hast du noch etwas, was loswerdet zu diesem tollen Werk?
0: Um, vielleicht noch zwei äh, Insights, die mir recht geflasht ja, wo haben, als ich hab es gelesen also, habe. Es ist ja so essayistisch geschrieben, das heisst, es gibt viele äh, Ideen, Vorschläge, die nicht abschließend sind, so ist es, oder so, yeah. ich, so könnte man es vielleicht anschauen. Ähm, etwas, was sie zeigt im, im Comic ist, dass Liebe eine Art, Heutzutage funktioniert es halt wie, so ein wie ein Markt. funktioniert also, Es gibt einen Beziehungsmarkt, dort bist du drinnen oder nicht. Oder ähm, du nimmst steil oder eben nicht. Oder du findest jemanden oder der halt nicht. Yeah. Und dass die Marktdynamik eigentlich dafür sorgt, dass das überhaupt entsteht, was wir als Liebe empfinden. Also, das heisst, wenn Liebe etwas wäre, das jeder jederzeit haben könnte, dann hätte es keinen Wert. Weil es das bringt es dir, Liebe zu haben, wenn sie immer verfügbar sind. Also, es ist sehr extrem. Ja, ja. Ähm, dadurch, dass aber Liebe nicht etwas selbstverständliches ist, ist es aufregend, es ist dramatisch. Es ist, wenn du jemanden gefunden hast, der dich auch liebt, es ist etwas Unglaubliches. Ja. Und, und das ist quasi so eine eigene dynamik ist nicht, sicher nicht nur das. Also mhm. Liebe ist ja größer, also es hat viel mehr Aspekte, aber es hat mich mega spannend gefunden, dass, dass wie der Umstand, des Liebe. Sehr schwierig, gegenseitige Liebe sehr schwierig zu finden ist, macht doch ein den Reiz von Liebe aus. Also im Sinn von, wenn es ja, einfach zu haben wäre, wäre es nicht so spannend.
1: Ja, ja. Ja, das sehe ich. Aber das, das schaut jetzt nur auch auf die, ähm, wie soll ich sagen, auf die, die Bar. Genau, Beziehung genau. Es ist, es ist sehr, bezogen.
0: genau. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist es geht jetzt hier nicht um Fürsorge oder ähm, ja. Altruismus oder weiß doch auch, auch nicht was. Also das ist ja. wirklich, es ist wirklich nur auf die Partbeziehung Bezüge bezogen. Den ja, voll. Genau.
1: definitiv. Es ist, ist, etwas, wo man investiert und er entweder mindestens gleich viel zurückbekommt oder sogar mehr mhm. oder manchmal auch nicht. Sondern, genau, ja.
0: Genau. Ah. das hat mich recht geflasht, also eben, lasst es bitte nachher, nehmt nicht meine Worte. Ähm, und <lacht> das andere ist ähm, noch ein schönes Zitat, wo ganz am Schluss vom, äh, vom Comic steht, von Bell Hooks, das ist eine amerikanische Feministin, wo hat gesagt, wo Macht ist, kann es Liebe geben. Ja. Also welche Macht? Die Force? <lacht> 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 ähm... Zum also, einen noch schnell einen Satz zu erläutern. Also ich finde es einen recht spannenden ja. Satz, einfach, weil, weil man sich oft in einer Liebesbeziehung in, in Machtstrukturen wiederfindet. Also im Sinne von, ja, oh, was, wer bestimmt. Ja. Und wenn man das ein Stück weit kann und sagen hey, das muss ein bisschen egal sein auf eine gewisse Art, denke ich, merkt man auch oh, vielleicht, wo ja, einem Liebe gut tut und wo auch oh nicht.
1: Ja. wir uns ein bisschen sacken
0: Also ich bin jederzeit bereit, das um, <lacht> zu argumentieren. Nein, also, ich, ja. meine, ich zitiere das jetzt hier nur. Ähm, ich habe keine Lösung, aber... Nein, ich finde es also wie ein gu also guter Ansatz, weil... meine,
1: das möchtest du ja jetzt nicht haben. Also meine, in dieser modernen Sichtweise, wie eine Barbeziehung theoretisch so sein aber es ist halt schwierig, wenn, wenn die natürlich entstehen und du merkst, du rutschst langsam rein, mhm. du, du merkst, dass gewisse Sachen von dir erwartet werden, zu machen oder also we weißt du, wie ich meine? So, du rutschst so langsam in eine wo die, die du bestimmen musst, z.B. Genau. Das passiert ja so schnell. Genau. Und mittlerweile vielleicht eher noch auf der Seite von Frau, mhm. heutzutage. Also, dass die halt den Mental Load haben, wo sie müssen schauen, hey, dass der das auch gemacht wird und so weiter mhm. und so Und ja, und ich, ich verstehe, dass man das auf jeden aufbrechen müsste. Und dort eben das ja, Machtgefühl vom Delegieren, zu entziehen und dann wieder äh, auch die Mäntel auf beide äh, Leute zu bringen. Ja. So. Ja Ich glaube, wir
0: können da noch ewig äh, darüber reden. <lacht> es ist, also ich muss wirklich sagen, es ist ähm, ein spannender Gesprächsstarter. Ich finde, es ist eine gute Einstiegsdroge in die Konversation zu wie wird man Beziehung, äh, Rollenbilder, Liebe, im 21. Jahrhundert angehen. Weil ich glaube, ja, das ist, ähm, es ist ein laufender Prozess, was Liebe eigentlich genau ist. Und ich finde yeah. ähm, find es sehr spannend, also jetzt irgendwie im Freundeskreis das so ein zu sehen, wie das auch immer wieder neu definiert wird. Aber auch eben zu sehen, dass auf der gesellschaftlichen Ebene natürlich die Diskussion irgendwie auch muss geführt werden Hey, auf Und
1: ich meine, es ist etwas, wo wo ich mir auch etwas ha vorgenommen habe, mehr damit auseinandergesetzt, jetzt auch nicht echt nur auf die Liebe bezogen, sondern eben auch aus die feministischen Sichtweise bezogen, wo sich echt noch ganz, ganz, ganz viele Typen den Schieb abschneiden können und sich selber informieren. Und nicht das Gefühl, man macht es glaube ich schon richtig. Weil es gibt ganz viele Sachen, die wo man erst erkennt, wenn man ein paar Sachen gelesen hat oder gehört hat von jemandem, wo man gar hat. Word. Und äh... Dann würde ich auch sagen, gehen wir jetzt ins Nächste. Yes. Medium. Cool. Hey, weißt was? Christoph? Wir haben etwas sehr also eines der beliebtesten Indie-Games seit den letzten fünf Jahren, sage ich.
0: Ja, das trifft es.
1: Nein, ist schon länger. Es ist äh, 2015 rausgekommen. Fuck, noch länger. Sechs Jahre. Se
0: <lacht> Shit, was für ein Ungeschick. <lacht> das ist ein hoher <lacht> <lacht>
1: ähm, Und zwar reden wir heute über Undertale. Und das Ganze ist ein zweites, ein zweites Rollenspiel. Das zweite Rollen Videospiel.
0: Ja, ich ja, habe auch gedacht, das ist ein bisschen komisch, oder? Es ist ein playing game Video-Game, yeah. ja.
1: Yeah. Egal, einmal ähm, von der US-amerikanischen Indie-Entwickler und Komponist Toby Fox und ist, wie schon erwähnt, 2015 für PC, Mac OS und mittlerweile auch für die PlayStation, Xbox und Nintendo Switch rausgekommen. Hast du auf dem PC geschrieben? Yes. Auf der Switch, das ist im Wohnung. Ah, nice. Es fühlt sich nicht so recht Gameboy an. Absolut. Yeah, yeah. Genau. Bis auf einige Grafiken hat Toby Fox das Spiel komplett selber entwickelt, inklusive Scripts und Musik. Und das Geld für die Produktion hat er durch eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter die Stadtnummer 5000 Dollar, ganze 50.000 hat eingebracht. Es also ist so eine Kickstarter-Erfolgsgeschichte, was es <lacht> genau. immer wieder geht. Ähm, kurz nach dem Release ist es zum absoluten game wurde und für die Originalität, von Spielmechanik, von Story von den Charakteren und vom Soundtrack gelobt worden und von mehreren Videospielzeitschriften zum Spiel vom Jahr gewählt. Worden. Mit, also, es ist sicher immer in den Top-10-Indie-Spiele vorkommen, definitiv. <lacht> ähm, jetzt ist es so, dass man als Spieler in einem Trauen von einem namenlosen menschen hing, das Geschlecht ist, glaube ich, nicht so klar, Nein. oder? Ähm, ich habe schlüpft, wo aus Versehen in ein Loch in den Untergrund geht. Dort leben die Monster, die vor Jahren in einem Krieg äh, von den Menschen und der Oberfläche also, vor Oberfläche verbannt worden, weil sie äh, dann zumal noch eigentlich Hand in Hand zusammengelebt haben. Der einzige Weg zurück an die Oberfläche führt durch die magische Barriere im Schloss des Monsterkönig Asgore. Und Menschen kommen aufgrund von der Macht ihrer Seele ohne weiteres durch die Barriere durch. Wenn die Monster aber in Besitz von diesen Menschenseelen, von diesen SpielerInnen kommen, Sie kommt ganz Sieben oder
0: nicht? Oder generell? Das ist einfach, wenn sie eine Säule ah. haben, ähm, dann kommen sie durch.
1: Dann kommen sie durch die Bar Barriere durch und äh, ja, kommen auf die Oberfläche.
0: Mit einer Menschenseele. Aber, aber das mit den Sieben Menschen? Ja, das ist aber noch, also das ist jetzt, das wäre jetzt recht lore. Das könnten wir jetzt ah. noch besprechen. <lacht> Aber Grundsätzlich ist es so, also dass die, die Monster sind verbannt worden, weil sich eingeführt haben. Yeah. Und, ähm, und als Mensch muss man jetzt irgendwie wieder auf die Oberfläche kommen. Aber natürlich, wenn, wenn jetzt ein Monster die eigene Seele ja yeah. dann kommen die Monster dann wieder rufen. Yeah.
1: Ja, das ist jenseits. Ähm, ja, so ein bisschen so bezüglich äh, der ganzen Hintergrundgeschichte und da so ein bisschen die Prämisse. Jetzt, äh, das Spiel ist ja nicht nur wegen der Story mega einzigartig, sondern vor allem auch so visuell und spieltechnisch. Und
0: wie war es für dich zum Spielen? Genau, also das Ganze ist, ist ähm Zweite rollenspiel Videospiel. Also für die, die das jetzt überhaupt nicht sagen, denken Pokémon. Also wirklich so vom Stil her, es ist eigentlich visuell sieht es sehr ähnlich aus. Also man hat so die Draufsicht und läuft um, interagiert mit anderen Charakteren oder mit der Welt und hat auch so zufällige Kämpfe, die ähm, dann rundenbasiert ablaufen. Ähm, auch so ein bisschen die alte Legend of Zelda-Spiele funktionieren eigentlich so. Yeah. Und die, ähm, die Kämpfe sind so, dass sie zwar rundenbasiert sind, aber der Angriff. Ähm, und auch die Verteidigung passiert eigentlich wie in Echtzeit. Also es klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber es ist so wie, wenn jemand angreift, kann man zum Beispiel ausweichen oder wenn man selber angreift, muss man so wie ein bestimmtes Timing treffen, dass, yeah. dass quasi der Angriff klingt auch klingt. So. Yeah. Und sonst läuft man eigentlich so ein bisschen in dieser Welt rum ähm, und redet mit verschiedenen Figuren. Ja. <lacht> ähm, und rät, lässt Rätsel, kauft Sachen ein etc. Also es ist wirklich so ein bisschen und natürlich eben auf dem Weg an die Oberfläche. Also das ist eigentlich das Ziel vom Spiel Ja. Das Ganze ist ähm, sehr im klassischen Grafikstil. Also es sieht wirklich so ein bisschen aus wie Pokémon. Also die Welt von Pokémon. Also mit Pokémon, äh, Pokémon an sich hat eigentlich nichts zu tun. Ein bisschen ähm, Genau, es ist ein bisschen trister, weil es halt im Untergrund ist. Ja. Yeah. Und aber mega schönes, auch so für das Detail, auch so bei der Rätseln. Also es ist cool, zum Beispiel die verschiedenen Figuren haben auch... Ähm, wenn Sie mit dem reden, für einen verschiedenen also Sie haben zum Beispiel verschiedene Schriften, also es ist ja. es gibt keine, ähm, keine Tonausgabe, aber äh, es gibt, äh, Blablabla. Genau. Blablabla. <lacht> es gibt äh, wie verschiedene Schriften und Soundeffekte und ähm, es gibt auch überall so ein bisschen etwas zu entdecken in dieser Welt. Der Soundtrack und ich finde, dort muss man wirklich schnell sagen: also, der Toby Fox ist ein Komponist und zwar zu Recht. Ähm, der Soundtrack ist super. Ja. Yeah. Also, ist so eine Chiptune-Soundtrack, ähm, wie man das so, so alte so MIDI-Soundboards ähm, kennt. Also,
1: wir, also nicht auch 8 -Bit, oder ist genau, es ist eben nicht 8-Bit. Genau,
0: äh, genau. Ich glaube, verschiedene Begriffe. Für das. Ähm, also, meine, mein Lieblingsthema ist zum Beispiel das Hotland-Theme oder auch das von Papyrus oder vom Metaton.
1: Ja. Ja, und das bekannteste ist das eben das Megalodon Navy. Ich weiß, ich kann es nie aussprechen. Ja, das ist nicht mehr. Aber mal. Auf 100. Das ist ja das most memeable. Weißt du, was das ist? ist Suchen.
0: <lacht> okay, wenn der Andrew sucht, <lacht> redest du es mal weiter. Yeah. Ähm, genau, aber wieso ist das Spiel so beliebt? Der Grund ist, es bricht mega mit den Erwartungen, die man an ein Rollenspiel mitbringt. Also das kennt ihr sicher, jedes Rollenspiel oder, oder jede Heldengeschichte, eigentlich -Geschichte basiert denke ich, so in diesem Genre auf dem gleichen Muster. Also es gibt einen namenlosen Helden, eine namenlose Heldin, die irgendwie ein Monster muss besiegen muss, den Monsterkönig besiegen oder äh, Prinzessin retten, weiß doch auch nicht was. Und das Spiel, ist eigentlich fast in jeder Ecke merkt also passiert einfach anderes als man denkt also man yeah. ist gar nicht auf der Reise wo man das Gefühl hat die Charaktere wo man trifft sind gar nicht die wo man irgendwie meint sie sind. Yeah. und dort Monster wo man bekämpft sind eigentlich gar nicht so monsterhaft wie man sich das vielleicht wird vorstellen also das ist wirklich mega cool und mir lernt eben auch sehr früh im Spiel schon dass man nicht nur gegen Monster kann kämpfen sondern sie eben auch kann verschonen Also Das heisst, eigentlich in dem Spiel kann man Konflikte so lösen, indem man zum Beispiel einem Monster ein Kompliment macht oder yeah. sie streichelt oder sonst irgendwie mit ihnen interagiert. Es gibt yeah. ganz viele Möglichkeiten. Und das schafft man eigentlich die Konflikte aufzulösen, ohne dass es kämpft muss werden oder dass jemand stirbt.
1: Ja. Yeah. Ja, das ist so das bin, wo das Spiel reinbringt. Die kreative Art und Weise nicht müssen zu kämpfen. Genau. Also, Loki hat es gefunden. Es heisst äh, Megalovania. Hast du es noch nie gehört? Habe ich noch nie gehört. Nein, eh nicht. <lacht> das ist das geilste, überhol. <lacht> das
0: ist geil, ja, ja. Zu Recht, zu Recht. Guter Soundtrack. Ja. Ähm, also ich denke, viele vielleicht ein Bild Bild machen davon wie absurd das Ganze ist. Also, ähm, zum Beispiel ein Endgegner, den man bekämpft, hat man auch im Anschluss die Möglichkeit, wenn man ihn verschont hat, noch mit ihm auf einen State zu gehen, ja. zum herauszufinden, ob <lacht> man eine Beziehung mit, mit dem Endgegner wird eingehen <lacht> ähm, Es gibt einen Kampf mit einer Dummy-Puppe im Spiel, wo sich Recht, dass man ihren Cousin hat bekämpft. Und also Dummy ist wirklich so, also so wie so eine Autodummy, also man yeah. einfach so wirklich eigentlich nichts machen. Yeah. Ähm, man kann im Laden ein Scholarship kaufen für Schülerinnen von dieser Gemeinde. Also irgendwie <lacht> mega viel Geld, dass die auf die Schuhe. Können. Ja, das bringt einem selber überhaupt nichts, aber man kann das echt machen. Ähm, man kämpft auch <lacht> einmal gegen Show- und, und Killer-Roboter. <lacht> hey, das ist so geil. Das, das ist, ist wirklich, wirklich so einer der besten ja. Bossfights ever. Also, wo man mit einem in einer Kochsendung zum Beispiel ist und ja. währenddessen einen will umbringen aber gleichzeitig noch Kuchen backen. Ja. Also, es ist wirklich abstrus, bis zum Geht nicht mehr, aber auch richtig lustig und ja. schön. Und
1: ja, es, 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 man hat echt das Gefühl, wenn man das Spiel sieht, ähm, hat man das Gefühl, dass wie die Möglichkeiten hoore eingeschränkt sind, aber man wird jedes Mal von neuem überrascht so wie wieder eine neue Spielmechanik äh, ist dazu Also es erinnert mich chli nach ähm wie ist das Spiel Baba is no you. Baba is you. Yeah, genau, es, es hat nicht die extreme also die Extremität wie äh, das Spiel, aber auch so ein das so, Du hast das Gefühl, so, nee, das kann ich ja eh nicht machen. Aber dann probierst du es mal und dann so, ah, okay, gleich. So. Darum, das finde ich schon recht geil, wie sie, wie sie das herbekommen. Es tönt jetzt alles verdammt Wagen, aber <lacht> ja, ich will das da nicht allzu viel verraten. Ähm, ja, jetzt. Sie ähm, es auch ein bisschen sehr weit hergeholt, wie, also so wie du jetzt über das Spiel geredet hast. Aber ja, was hat jetzt da
0: die Liebe genau? zu in diesem Spiel? Wie wird die dargestellt? Genau, also Liebe ist tatsächlich ein wichtiger Faktor in diesem Spiel, weil es gibt so weit ähm, LV, das ist eine, also so eine Statistik im Spiel und also das zeigt Love an, wo man im Spiel sammelt. Ja, und die sich, eben nicht Level. Genau, also die steigern sich im Spiel auch im, ähm, durch Experience Points. Ähm, genau, also das ist schon mal etwas, wo man so ein bisschen wie, also, eben, man kann aufleveln beziehungsweise man kann liebender werden. Ähm, genau, Wie schon gesagt, das Ganze ist eigentlich so, dass man eigentlich jedem Kampf kann, jeden Kampf kann auflösen kann, ohne Gewalt gebraucht wird, sondern indem man mit den Charakteren interagiert und dadurch kann verschonen kann. Ja. Und ähm, das Spiel- und auch das Charakterdesign der Monster ist darauf ausgelegt, dass man in Konversationen und im Kampf relativ schnell merkt, dass die Gegner, eigentlich eigene Wesen mit komplexen Emotionen und Motivationen und nicht einfach Kanonenfutter wie andere anderen spielen. Also es ist eben nicht so wie bei Pokémon, wo man irgendwie alles wegmeint, wo einem in wegkommt sondern man merkt irgendwie so, hey, das sind einfach Personen und yeah. die sind einfach da und die sind jetzt vielleicht der schlechte Laune oder ich weiß ich auch nicht was, aber yeah. die haben es eigentlich nicht darauf abgesehen, einem umzubringen. Yeah. Und das ist mega schön, also dass man so im Spiel wie merkt, so, hey, eigentlich ähm, es ist gar nicht nötig, dass man... Alle muss umbringen. Beziehungsweise man merkt im Spiel auch, dass, wenn man zum Teil Charaktere tötet, dass die dann an einem anderen Punkt im Spiel fehlen. Also, es gibt eigentlich ganz am Anfang, kommt man ins Dorf und dort gibt es so einen Tisch, wo äh, verschiedene Hunde miteinander Karten spielen. Und wenn man aber die einen vorher hat, umgebracht hat, sind die halt nicht dort. Und das oh, ist mega traurig. Oh, also, yeah. so, so, oh mein Gott. Und die anderen sagen dann so, ja, wir wollen es auch nicht, wir können jetzt halt nur so, so viel spielen. Ja. Yeah. Weil der ist halt nicht auftaucht Und wir nee. weiss ich so, fuck, wir ist selber schuld, dass der nicht auftaucht Das ist wirklich so, ja, mega schön, dass das Spiel hat das so ein bisschen das umkehrt und sagt so, hey, ähm, du bist ein ein du Monster, du dich in der dagegen ziehst yeah. und alle umbringst. Ähm, und was auch cool ist, ähm, das Spiel hat verschiedene Enden, je nachdem, welche und wie viele Charaktere man getötet hat, beziehungsweise verschont hat. Also, das spielt sich tatsächlich auch drauf aus.
1: Das habe ich auch noch eine Frage. Also, ich bin mir nicht sicher, auf das Ende bezogen hat es einfach, glaube ich, ein, ein mittleres Ende, oder? Das mhm. sehr breit sein. Also, genau. man kann eine Person umgebracht haben oder und so weiter, solange man nicht alle umbracht hat, wo man kann. Genau. Aber die Unterschiede, also ich meine, das heisst, dass ich ich haben ja beide neutrale Ende mhm. dass man trotzdem innerhalb auch von dieser Story ganz viele unterschiedliche Sachen wie erlebt hat, wie zum Beispiel eben, du hast den Hund plötzlich gesehen, mhm. den du umgebracht
0: hast. Oder eben nichts, gesehen. <lacht> oder
1: eben nichts, gesehen, wo ich zum Beispiel verschont habe oder du weißt,
0: das ist bei mir noch vorgekommen, weil das ich gar nicht genau. checkt, dass es das Einfluss hat. Genau. Ähm, und jetzt hier kommen wir an einen Punkt, wo ich muss spoilern muss. Also unbedingt die, die das Spiel noch spielen wollen, ähm, kommt jetzt vielleicht zur Enddiskussion. Ähm, das findet ihr unten im Beschreib der Episode. Da hat es einen Timemarker. jetzt muss ich schnell etwas zum Ende des Spiels sagen. Uh, yeah. Und zwar, im Gegenschluss des Spiels merkt man, also wird einem eigentlich gesagt, vom meinten Charakter, von wem schon wieder? Vom, vom Sands. Ah. Genau. Um, das Experience Points, also XP, was man im Spiel sammelt, das steht nicht für Experience Points, sondern es steht für Execution Points. Mhm. Und das, um, also Love Level quasi steht für Level of Violence. Also <lacht> yeah. je mehr Figuren es mit umbracht desto mehr Love hat man, also beziehungsweise desto gewalttätiger ist man und desto mehr also desto unvertrauenswürdiger bist du eigentlich in dieser Welt. Also es heisst yeah. eigentlich so, ja, desto mehr Love, das du hast gesammelt, desto grösseres Arschloch bist du eigentlich. Ja. Yeah. Und das ist natürlich schon noch recht heavy. Also, wenn man plötzlich eben so ein bisschen merkt, dass man in dieser Welt eigentlich so der größte sich oder der größte Arsch ist in dem Sinn Ja. Yeah. Weil man nicht hat geschafft hat, die Konflikte irgendwie kaltfrei zu lösen. Ja,
1: voll. Es, es ist wirklich, ähm Du hast ja schon eine kleine Vorrangung, diesbezüglich. Genau. Und bei mir, ich, ich bin in den Spiel gegangen und habe es wie nicht so gecheckt. Ritz, eben, es wir ja die drei Enden. Entweder kannst du wirklich durchsiechen, alles um, um, ummetzeln und hast dann den sogenannten Genocide-Run, wo ein gewisses Ende hat. Und eben, du und ich hatten so, so eine Mischung
0: hast zwar auch noch mehr als ich, wo noch ein mehr schon bracht als ich? Nein, umgekehrt. Ich habe, ich habe, ich habe genau einen Charakter umgebracht. Ja! Umbracht. Ja, oh. <lacht> ja okay, das darf ich nicht so scheiße. <lacht> ja, du hast das mit den Händen verzählt. Ich, ja, das... ich informiere mich, weißt du, ich glaube Ach. nicht nur meine eigenen Erfahrungen. Ich mache es halt ein bisschen persönlicher.
1: <lacht> ähm, item, dann habe ich ähm, am Anfang denke ich so, auf oh, wo ich ja wirklich die der ersten Person die zweite und dritte umbracht und denkt so ah oh, ich muss gar nicht <lacht> und jetzt jetzt eben am Anfang die Blume die ja, <lacht> böse ist die wo, wo sagt so er dazu ermutigt, <lacht> äh, die Leute umzubringen hey dann ich dachte, so ah oh, fuck okay kommt neuer Speicherstand fange ich wieder an und er hat mir die Blume gesagt «Hey, das, ähm, mit so cheapen Tricks muss ich hier nicht so, Das ist jetzt echt äh, ein Geist, den du siehst vor Tariel. ne weißt du schon? Yeah. ist gar nicht wie es
0: ist, sondern es ist echt eine Geistform. hast also das Spiel musst... quasi gemerkt, dass du nochmal von vorne schaust. Ja, weil ich es so umgebracht <lacht> habe. So <lacht> geil. Also vor okay. allem, also, das ist sehr exemplarisch für das Spiel, weil es ja, aber irgendwie auch quasi antwortet auf den Spielstil, wo man halt wählt und und auch die Konsequenzen entsprechend hat. Und das ist gut für die Art von Spiel sehr cool. Wo ja, die Adventure-Spiel hat wirklich so ein bisschen die Beziehung hat wirklich sehr ausgelutscht sind, im Sinn von ja, das das echt schon wie von Anfang an klar ist, dass man da ist, wo echt Monster gehen umbringen und dass das eigentlich gar nicht hingefragt wird. Und ja. das finde ich sehr cool dem Spiel.
1: Ja, voll. Das, das ist mega erfrischend, also dass die effektiv ähm, Du wirklich auf eine recht kreative Art und Weise musst du überlegen, wie du dich nicht umbringst. Mm. Es ist einfacher, durchzugehen, die Bewohner in umzubringen. Genau.
0: Eigentlich schrecklich.
1: Schrecklich, ja, jenseits.
0: Ähm, also, was ich noch muss sagen, neben der, Abgef also, neben dem, der Spielmechanik und der abgefahrenen Idee, ich wirklich eigentlich noch nie in einem Videospiel gesehen, und das muss ich wirklich ganz grosses Lob für Undertale aussprechen, ist Visual Comedy. Es ist jetzt so viel so blöde Witze in diesem Spiel, wo zum Beispiel äh, der Interessant ähm, geht dem so Tang und und es ist so ein dramatischer Moment, wo du denkst, oh nein, jetzt ist, also ich noch sagen, der Sens ist, 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 ähm, ist ein Skelett. Ja. Und man hat so das Gefühl, so, wenn er jetzt den berührt, dann passiert irgendetwas Schlimmes. Und das kennt man ja so als andere Fantasy-Spiel. Ja. Und, so. und dann gibt es so einen mega langen, so Furzgeräusch, wo er so ein Furzkuss in Hang <lacht> Also ich meine, so die Idee, das ist echt so bescheuert. Oder irgendwie auch, das, ähm, der Sense immer, wenn er, wenn er einen Wortwitz macht, dass er so, einem zuzwinken. Ja, ja, zum Beispiel. <lacht> und so eine drumum kommt. Also, es ist wirklich so, der ähm, Toby Fox hat auch gesagt, also Mr. Beans war so eine Inspiration für das Spiel. <lacht> und das sieht man im Spiel auch wirklich an. Also, das ja. finde ich, find ich mega cool. Ähm, auch echt die Charaktere. Also, wirklich, find ich finde, ein gutes Videospiel hey, und, und, und Rollenspiel haben halt oft so ein bisschen austauschbare Figuren. Also, es gibt nicht den Zauberer und irgendwie, weißt du, auch nicht, ähm, die Händlerin im Laden und echt so die typischen Figuren, die halt wirklich in jedem Höhenroll irgendwo auftauchen. Yeah. Und da sind wirklich echt, oh, das sind so coole Figuren, die das in diesem Spiel unterwegs sind. Also yeah. ist, ähm, wo halt alle so ein bisschen eigenes Leben auch haben und, und eigene Probleme. Und, ähm, voll. Also das ist wirklich super. Ähm, ja, ja, eigentlich nur noch eins zu sagen zu dem Spiel. Und zwar. <lacht> <lacht> für mich ist das äh, Beyond Modern Classic, ganz klar. <lacht> ich finde es äh, ein super Spiel. Ich ähm, finde auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Videospiel spielen, leider gibt es das irgendwie nicht auf iOS. Hat ihr gedacht, dass es das vielleicht gibt? Ja, es wäre noch so geeignet für iOS, so. aber. Böd. Mac. <lacht> ja, genau. Also, <lacht> also, man kann es auf dem schon. PC easy spielen. Ähm, es ist wirklich ein cooles Spiel. Und es ist auch sehr kurzwillig, also es ist, noch nicht richtig, also, es ist auch nicht lang, Aber. Nee. Ähm, Geiler Soundtrack, geile Figuren, geile Story. Ja. Lustig. Was will man mehr? das also,
1: will man mehr? Also, ja, von mir Seite da definitiv eine Empfehlung. Und jetzt die Person, die sich noch nicht gemeldet hat, wegen der Beyond Modern Classics. <lacht> Bitte gleich machen. <lacht> <lacht> das wird machst immer wie mehr. <lacht>
0: machst du mal eine <lacht> Ja, voll.
1: <lacht> wie, wie sieht denn die Lernung aus? Ein paar Kleber. High Fives. <lacht> <lacht> Fuck darf man nicht. Bang Bangs. <lacht> bang Bangs. <lacht> he shut me down. Bang Bang. I, wollen wir ähm, zur Schlussdiskussion? Ich
0: würde sagen. Und da wäre die <lacht> <zur> Schlussdiskussion. Schnell gegangen. <lacht> ja, so.
1: <lacht> <lacht> um, ich bin wirklich geflasht. sie. Ich bin jedes Mal mega stolz auf uns in dieser <lacht> Diskussion, weil unterschiedlicher können ja die Formate nicht sein. Natürlich zwei Comics, aber es sind ja Welten zwischen diesen Comics, also wo der, Liv Strömquist ähm, sehr, wie soll ich sagen, eher noch etwas auf dieser Sachbuch Ebene mm -hmm, ist, mm -hmm. mit Humor und so weiter wo ja halt der, der Name Programm ist mit Liebe mhm. drinnen. Und wo ich muss sagen aber jetzt zum Beispiel, ich, eben bei ich ich habe schon gesagt, ich habe gesagt, es ist wie die Paarbeziehung, die im Vordergrund steht, die mhm. mhm. wirklich erfüllt ist von Liebe zu ihrer Tochter und so weiter und so fort. Ich war aber äh, überrascht, wo du Undertale vorgeschlagen hast. Weil wir so auf den ersten. <lacht> Oder? Oh, jetzt hast du es vorgestellt. Ich weiss es noch, ehrlich gesagt. <lacht> ja, vielleicht war ich so eh. Und, und ich tue jetzt echt mehr los, Aber halt jetzt fürs du. Ich bin da. gespannt. <lacht> Nein, das äh, ist hat eben Sinn gemacht, wo ich neulich drüber angeschaut Also, ja, voll. Es ist ja wie der Sinn vom Spiel wenn man wie die gute, äh, das gute Ende möchte haben möchte, Liebe zu zeigen. Und Leute nicht umzubringen, aber halt wie nicht auf eine einseitige Art und Weise, sondern auf eine kreative
0: Art mm, und Weise. Halt. Mm.
1: Das finde ich sehr cool.
0: Voll, ja, und einfach auch, ich finde, also ich würde sagen, das Thema Liebe ist äh, vielleicht historisch auch sehr viel mit, also mit, mit dem Format jetzt vom Roman irgendwie verbunden oder yeah. Liebesfilmen. Das also, äh, ist ja ein sehr grosses Thema und ich finde es cool, wenn wir jetzt gleich, äh, auch ein bisschen extra Medien ausgewählt haben, die Eben nicht dem ja. Klischee entsprechen. Ja, voll. Ähm, und ich finde auch, eben, also noch ich schon jetzt hier, ich finde sowohl Comic wie auch, also das steht ja nicht in einem Wettbewerb, sondern an, aber ich finde Comic und, und Videospiel sind oft ein bisschen unterschätzte Medien. Ja. Ähm, find ich finde, ich heute das Thema eben sehr wohl, sehr ansprechend und mit der Teufel auch überbringen. So.
1: Ja, auf jeden Ja, ich meine, es, es ist. Es Thema, wo teilweise sehr einfach übergebracht werden kann, oder eben auch wiederum uh, huer, abstrakt und komplex. Mm. Ich meine, jede Person kann sagen, was für ihn oder sie Liebe bedeutet oder in welchem Beispiel man merkt oder so. Aber wenn es eigentlich so der gemeinsame Nenner wasfinden, das ist hure schwer. Mm. Also mm. wüsste ich jetzt auch nicht die Antwort darauf.
0: Ja, und ich finde es auch, auch noch krass, wie, wie jetzt gut durch Liebesfilme oder Romane oder, oder auch Geschichten, ähm, wir ein extrem normatives Bild haben, es Liebe ist. Also im Sinne yeah. von Liebe ist das. Yeah. Und zwar immer, also es ist so, es ist eine, es ist eine Geschichte, wo, also es ist ja wirklich so ein etwas ähm, fast episches oder so yeah. romantisch also dort kommt ja irgendwie auch das Wort. Ja. Yeah. Ähm, und ich finde jetzt gut, bei Saga kann ich so nicht sagen, was ich es Aber zumindest bei, bei ähm, Ursprung der Liebe sowieso. Ähm, aber auch bei Undertale merkt man, dass Liebe wirklich komplexer ist. Also, ja. Ich finde das, was du jetzt vorhin gesagt hast gesagt, so Undertale, das stimmt. Es ist oft recht anstrengend, in einem Kampf herauszufinden, wie man jetzt quasi friedlich aus diesem Konflikt rausgeht. Ja. Weil man hat halt wie mehrere Optionen und es wäre, wie du vorhin gesagt hast, viel einfacher, das Monster umzubringen. Ja, man muss sich wirklich
1: durchtasten und man bekommt so Feedback. So ein halt. Hints. Ja, ein aber zum Teil auch dezent Voll? Ja.
0: So wie im echten Leben.
1: Wie im echten Leben. Sagt <lacht> <lacht> er mir und zwinkert mir zu. <lacht> ja, Bernie. Ähm,
0: <lacht> Was, Schnäckli?
1: Ich finde, äh, ähm, ich liebe dich, nein. <lacht> ja, ich stand dazu, Mann. Ja, ich stehe dazu, aber ich, ich habe den Fall verloren. Darum <lacht> habe ich es gerade füllen mit
0: irgendetwas. <lacht> um. Ja, ich finde, also ich, ich jetzt schnell, ja, erfüllen, ja, die Lücke. Ich finde, Liebe, also wie du vorhin hast gesagt hast, ich finde, es ist ein Thema, das man sehr schnell so abkanzeln kann, so etwas Irrationales, so etwas, ähm, was sich ja eh nur die und die damit beschäftigen und ähm, wo ein Plot-Device ist, wo einfach gestrickt ist, wo... Ich finde, mich kann sehr, Liebe sehr gut so abkanzeln. Ab also im Sinne von so wie so, ah, Liebe. Ha, ja. Du glaubst yeah. noch dran. Du Depp. Also weißt du, so in ja. dem Sinn. Und ich finde erst, wenn man, wenn man sich wieder damit beschäftigt, merkt man so, dass das... Ja, ein richtig komplexes Thema ist und, und auch sehr viele Orten drin spielt und natürlich auch sehr viele verschiedene Formen annimmt. Also, ich meine, sei jetzt das wirklich Barbet, also so romantische Liebe oder, oder Sexualität oder Liebe jetzt im, im, also im familiären Umfeld, ja. im, im Freundeskreis. Ja. Gegenüber vielleicht auch eine Tierwelt oder Pflanzen oder was also oder Objekt, also ich meine es ist jetzt so, nice. ich, 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 ich ich glaube Randall liebt sein Mikrofon mindestens so fest wie <lacht> wie manche <wie Menge> andere. <lacht> 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 ja, vielleicht nicht so fest ausführen, aber, <lacht> aber es ist schon noch spannend. Also. ja,
1: ja, ich finde auch, aber mir sitzt Ende heute im wie soll ich sagen, abstrakteren Kontext besprochen, aber weißt, so ein die Frage nach einer guten Romanze in Medien. Mhm. Das ist schon... Also ich meine, dort bin ich sehr heikel. Ich bin zwar ein emotionaler Medienkonsument, das heisst oh also wir bringen Sachen sehr schnell ähm, zum Grenzen. Einfach bei Romanzen an ich Mühe. Weil, weil sie echt wirklich echt für mich mhm. um über kommen. Und aber bei Sagen finde ich es gelungen. Darum musst du sie auch lesen. Aber <lacht> ich meine, es ist Medium im Kopf, wo du musst sagen hey, mal dieses Bärchen oder diese Beziehung ist verdammt gut überbracht gebracht worden. in mit dem Film, was
0: auch immer. Ja, das ist noch. Das ist eine gute Frage. Weil das, was du ansprichst, finde ich, das kenne ich auch. Oder weißt du, wenn in einem Film, sage ich jetzt mal, zum Beispiel, irgendwie Leute sterben oder weiß ich nicht was, und yeah. sie sehen wie eine familiäre Beziehung. Also, ist irgendwie, keine Ahnung, Tochter, Mutter oder so irgendetwas. Yeah. Dann, das ist wie viel, das drückt viel schneller auf die Rennen durch uns, als wenn, jemand, also wenn es ein Liebespaar ist. Weil es ist viel einfacher, so abzukanceln. Ja. Yeah. Sozusagen, ich glaube, ich muss sagen, also, das ist jetzt. Ultra Klischee, Aber ein Moment, wo mich bei Titanic berührt und so wirklich sehr, sehr berührt ist, die Szene, wo das alte Pärli, wo wie weiß, das sie es nicht mehr schaffen, eigentlich quasi einfach noch so zusammen auf dem Bett liegen und wir müssen jetzt kommt quasi das Ende. Das finde ich ultra krass. Das berührt mich mehr als die ganze Geschichte von Rose und Jack, wo mir echt ein egal
1: ist. Hat Platz
0: für zwei drauf verdammt <lacht> noch einmal. <lacht> Scheiße. Ähm, aber ja, das ist, das ist schon eine spannende Frage. Weil ich finde auch, also jetzt so spontan kommt mir ehrlich gesagt auch gerade niemand in Sinn, so. Jetzt aus der Medienwelt, die mich dort wirklich überzeugt. Ja, es
1: ist, es ist auch verdammt schwierig, das so zu machen, dass es nicht Nährt, in irgendeiner Art mm. und Weise Also ich meine, Jetzt, ich, ich habe zum Beispiel die Dynamik zwischen Wanda und Vision, finde ich gar nicht mal so schlecht. Mhm. So wie es in Serino ausgebaut worden finde ich okay. Mhm. Aber ja, ah, mau Jetzt habe ich ab die Anfangsszene. Ja, ah, ja,
0: yeah. yeah, so. das ist schon schön. Du, 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 du. Das stimmt. Ah, ist so schön. Ja. Nein, es gibt auch, also wenn man noch ein bisschen grübeln würde, würde sicher, also ich, ich glaube, also es gibt sich solche, die mich überzeugen. Also das aber ist, eben, aber es, kommt es ist nicht auf die schnelle nee, Sinn, müssen es, es nicht so, so bleibt wie genau. andere, genau.
1: ja, nicht äh, paarliche Beziehungen. Aber wenn es so der mm. Tod vom Vater, Tod von Mutter oder so irgendetwas meine, ist ja Hauptantriebs mit für ganz viele mm. Protagonisten, so. Ja. Aber eben, rein, rein faktisch, kannst du ja hier irgendein Film, irgendein Buch packen und das Thema Liebe wird irgendwie behandelt. Also, es ist so ein universelles, ja, vielleicht ein übertrieben, aber magisches Ding, wo vorherrscht und irgendwo gleich alles verbindet. Also, meine Interstellar ist glaube ich nicht so falsch. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist, es ist, ähm, also ich denke, in allen seinen Formen ja auch wirklich etwas, wo uns irgendwie, ähm, antreibt auf eine Form. Also jetzt, ich meine, ich finde das Thema Liebe kann ja zum Beispiel auch eine gewisse, also das kann ja auch eine Leidenschaft sein, also es ist ja nicht nur, also, wobei ja. Leidenschaft natürlich nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber ich finde, was die Liebe zu einer Sache ist eine Liebe. Also in, in dem Sinne, ob sie den auf den Podcast. Ist. Genau, zum Beispiel. <lacht> aber <lacht> unser Podcast liebt uns zurück. <lacht> Every day. Every day. <lacht> Voll. Nein, also von dem her, es ist universell und gleichzeitig, finde ich, lohnt sich, das Thema um auch mal ein bisschen eben genauer um die Dupe zu nehmen und eben auch ein bisschen zu schauen. was. Ja, was ist eigentlich Liebe und was verstehen wir unter Liebe, also ich finde jetzt so, nochmal zurück zu ähm, äh, Liv Strömquist, ich meine auch so, ja, die, wer kommt ihr normales Liebe davor? und ich meine, das ist halt sehr lang, dass es einfach heterosexuelle Beziehungen war, das finde ich yeah. krass, oder, dass man yeah. wie so, das ist echt die Norm und alles andere ist irgendwie abartig, so, also ich finde so, dass man das eben so die Breite von diesem Thema ein bisschen erkennt,
1: ja. Yeah. Ja, auf Fall
0: Was das schon so, uh, Shira mega gut. The Princess of right. Power. Genau, wir verweisen für sie lgbtq Q Folge. Ja, auf jeden Das ist scheiße. Und natürlich hat er und Eva vor Lander. Ja, da der ist stimmt.
1: Jenzies, liebe, everywhere. Hey. Wenn wir zum Schluss kommen. Mhm.
0: Nein, Nicht glaub, von unserer Beziehung, aber <lacht> von <lacht> diesem Episode. Ähm, ja, Nein, ich, ich glaube, wir können noch stundenlang über das reden. Und das machen wir jetzt auch, aber ohne laufendes Mikrofon.
1: Ja, vor allem, mit, wo man es zwischendurch mal ein bisschen fressen kann, ohne dass es das so <lacht> <mühsam>
0: ist. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, ja, es hat mich gefreut, es wieder mal live mit dir aufzunehmen. Jetzt zum 1 Jahr Podcast Love. zum es betonen und... Ich glaube, da kommt noch ganz vieles.
1: Definitiv.
0: Und hier noch
1: ist, wenn ihr irgendetwas möchtet, ähm, uns mitteilen, könnt ihr das persönlich über Instagram, Facebook. Bäh, weiß nicht, was noch, telepathisch, was <lacht> es ist, dort... Äh, Bin
0: ich nicht immer erreichbar telepathisch? Ich schon, egal wann.
1: <lacht> Und äh, ja, sagt uns doch, welches... «Medium
0: dir mit Liebe verbindet» Genau. Das wäre wirklich spannend. Es würde mir wirklich wunderbar, dass wir mal ein wenig Inputs fussen bekommen. Und jetzt vielleicht echt noch von uns, um das Ganze rund zu machen und zum 1 Jubiläum. Ich liebe auch euch, die das hören. Ich finde ja. es immer noch unglaublich, dass, äh, dass, ich, ja, dass ihr noch Zeit nehmt für das und äh, da dabei seid. Und von mir seid ihr. Darum ein bisschen Liebe durch, durch das Mikrofon in euren
1: Ohren. <lacht> das ist kann sicher auch
0: <lacht> blöde Situationen
1: ergeben mit dem Wünschen. Aber hey, merci vielmals und wir hoffen auf ein gutes weiteres Jahr. Wir können echt ein Bierchen auf das. Ja. Gut. Stossen wir an. Stossen wir an. Komm ich kann noch mit der leeren Dose hier mit dem <lacht> <lacht> Stupid Molokko. Yeah. <lacht> Bang. <lacht> Bang Bangs. Ping Ping. Und äh, hey, habt den Geilen, äh, liebt Nacht, seid lieb zusammen, wie es der, Und zu euch selber. Und zu euch selber, ganz wichtig, wie es äh, Mark würde sagen von etwas zu von der Geschichte. Hey. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Over and out. Was hast du als drittes Wort gesagt, das habe ich nicht verstanden.
1: Hecheln? Hecheln? Kennst du nicht? Nein. No. Das, das ist äh, meistens so ein Freund-Typ, den ah. du siehst. Okay. Lustig, nein, kann nicht. Zu der, äh, Nadios Papi hat mir immer Hecheln gesagt. Oder <lacht> wenn er mit ihr äh, über mich geredet. <lacht> <jetzt> zum Hecheln. <lacht> <lacht> okay, super. Also.